0: Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
1: Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Einspruch-Podcast, dem wöchentlichen Podcast zu Justiz, Politik und äh, Recht. Und wir sitzen heute ausnahmsweise mal nicht nur zu zweit hier, Corinna und ich, sondern wir haben auch noch einen Studiogast mit dabei, Stefan Brink, nämlich den Corinna gleich vorstellen wird. Und äh, ja, ähm, macht euch gefasst auf äh, eine ganze Menge Fragen und Antworten zum Thema Datenschutz. Das werden wir heute mal etwas gründlicher behandeln, nicht wahr?
0: Genau, womit wir auch schon bei den Themen wären. Es wird übrigens auch eine lange Sendung und diesmal können wir es übrigens am Anfang mal sagen. Wer ähm, Kommentare und Hinweise geben möchte, kann das bei uns gerne tun auf ähm, unserer Blogseite.
1: blogs.faz.net-einspruch
0: Ja, weil wir bis jetzt immer ein total nettes Feedback bekommen haben von Leuten, die gerne eine lange Sendung wollen und die hören aber natürlich auch bis zum Schluss und können dann auch wissen auch, wo sie ihre, ihr Feedback äh, geben sollen, aber vielleicht die, die schon vorher Schluss machen, ähm, den wollte ich mal am Anfang sagen, bitte gerne einfach auch von Ihnen Feedback, das freut uns immer. Aber jetzt sind wir gleich ähm, beim Thema. Stefan Brink ist nämlich hier bei uns direkt aus Stuttgart heute angereist. Das ist der Datenschutzbeauftragte von äh, Baden-Württemberg. Württemberg und Informationsfreiheitsbeauftragter, also auch zuständig für uns Journalisten. Herzlich willkommen, Herr Brink.
2: Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Ja, und wir haben die ganze Woche über ähm, schon Fragen gesammelt, mit denen wir sie gleich bombardieren wollen zum Datenschutzgrundverordnung. Da gab es ja, seitdem sie in Kraft ist, eine ganze Menge Verwirrung, seit dem 25. Mai und ähm, hat auch ihre Arbeit nicht einfacher gemacht. Deswegen wollen wir einfach mal hören, wie es gelaufen ist. Wir haben außerdem noch wirklich drei, finde ich, ganz spannende Themen ähm, und wir hoffen sehr, dass wir zu denen überhaupt kommen, weil es wirklich ähm, könnte ein etwas
1: längeres Gespräch werden. <lacht> genau. Wir kommen auch noch mal auf den Hutbürger zu sprechen. Nicht. Ich muss meine eigene Kommentierung aus letzter Woche da kritischer Revision unterziehen. Genau. Ähm, aber das können wir auch wunderbar einflechten in das Gespräch mit Herrn Brink. Genau. Und danach, sofern die Zeit es erlaubt, haben wir dann noch was?
0: Der Staatstrojaner, da wurden jetzt Verfassungsbeschwerden eingelegt und äh, wir gucken uns mal an, was ist, gegen was die sich eigentlich genau wenden. Es ähm, gibt Neues aus Bayern, denn da wird tatsächlich überlegt von den ähm, zuständigen Verwaltungsrichtern, ob sie jetzt vielleicht mal ein bisschen mehr Zwang anwenden können bei der Bayerischen Bundesregierung, Bundesregierung, Entschuldigung, Landesregierung, um sie ähm, zu zwingen, ähm, tatsächlich auch Gesetze einzubringen. Zu halten. Das ist schon ein wirklich ziemlich beispielsloser Vorgang, den wir uns auch mal genauer angucken Ja, also wollen.
1: nämlich namentlich äh, die Erwägung, ob man nicht äh, bis hoch äh, zu Markus Söder himself ähm, oder eben die zuständige Ministerriege in äh, Erzwingungshaft äh, genau. verfrachten könne, äh, weil sie sich äh, seit Jahr und Tag weigern, äh, den Luftreinhalteplan so zu ändern, äh, wie sie eigentlich müssten. Ähm, genau. Und, ja, das ist ein ziemlicher
0: Kracher, genau. Und dann geht es eben auch noch um ein sehr delikates Thema, ein sehr emotionales Thema, nämlich die Organspende und wie Bürger dazu gebracht werden können, tatsächlich über ihre Organe so zu verfügen, dass andere vielleicht nach dem Tod profitieren können. Da soll es jetzt eine Widerspruchslösung geben, all das auch ähm, hoch ja, emotional hoch, kommt, wo und, hoch emotional Genau, und das wollen und, wir hier auch nochmal, äh, uns genau angucken. Übrigens, die Erzwingung Ist zugleich das, das gerechte, gerechte Urteil. Urteil. Das ist in dem
1: Fall der gerechte Hinweisbeschluss, denn noch ist ja niemand in Haft, aber ihr wisst ja, dass, äh fassen wir etwas in einem etwas weiteren Sinne auf diesen Begriff, das gerechte Urteil. Aber jetzt äh, würde ich sagen, äh, kommen wir kommen mal zu Herrn unserem Brink.
0: Und vielleicht mal ganz offen die Frage für Sie, was hat sich eigentlich für Sie, Herr Brink, als Datenschutzbeauftragte so geändert seit dem 25. Mai? Rennen Ihnen die Leute die Bude ein?
2: Ja, das ist ganz eindeutig so. Was hat sich für uns geändert? Ja, zunächst mal hat sich die Rechtsgrundlage geändert, mhm. auf der wir arbeiten und das ist, kein kleines Ding, mhm. äh, mit europäischem Recht umzugehen, muss man lernen, mhm. muss man auch tatsächlich äh, sich in vielen Bereichen umstellen und das versuchen wir als Behörde, das zu lernen, das besser zu machen als äh, ja manche andere, die vielleicht nur ganz kurz mal reingeschaut haben in die Datenschutzgrundverordnung. Und ja, es hat sich auch verändert, die Aufmerksamkeit. Ja. Wir werden von sehr, sehr vielen inzwischen gefunden, was wir auch wollen. Wir sind keine Behörde, die sich versteckt, sondern wir sind eine Behörde, die in erster Linie Beratungsaufgaben wahrnimmt.
0: Wer kommt denn da? Also sind das Unternehmen, Mitarbeiter oder ähm, Vereinsmitglieder, Vereine?
2: Alles, alles, was sie sich vorstellen können. Ähm, zahlenmäßig am stärksten sind die Bürgerinnen und Bürger, die mhm. zu uns kommen und sich darüber beschweren, ich bin im Supermarkt aufgenommen worden per Videokamera, das möchte ich nicht. Mhm. Dürfen die das eigentlich? Aber es kommen genauso, und das ist ein ganz wichtiger Punkt für uns inzwischen geworden, es kommen Unternehmen zu uns, die sagen, ähm, wir haben hier ein neues Geschäftsmodell, ähm, wir haben das geprüft, wir glauben, das geht datenschutzmäßig, guckt ihr bitte mal drüber und gebt uns mal einen Hinweis, wo es haken könnte. Auch das spielt eine große Rolle und das ist super, wenn wir da einbezogen werden können, weil wir sich so im Vorfeld einfach wahnsinnig viele Probleme vom Tisch räumen lassen. Mhm. Aber es kommen genauso öffentliche Stellen zu uns, Ministerien, Behörden, die ähm, entweder von uns wissen wollen, ähm, was ändert sich durch die Datenschutzgrundverordnung jetzt für unsere Arbeit, oder die ähm, einfach auch zum Teil Schwierigkeiten haben mit bestimmten Themen bis hin zur Informationsfreiheit, die äh, ja auch schon erwähnt wurde, dass äh, Behörden äh, in Baden-Württemberg seit 2016 ähm, ja ihre Aktenschränke öffnen müssen und alle Informationen, die sie haben, rausgeben müssen. Das ist sozusagen die Gegenrichtung zum Datenschutz. Bürger fragen nach Informationen bei Behörden und dann gibt es häufig Streitfälle. Was geben wir raus? Was geben wir nicht raus? Auch da stehen wir Rede und Antwort.
0: Mhm. Vielleicht gehen wir einfach mal ein paar Fälle durch, denn wir, wir haben uns tatsächlich, es hat in den letzten Wochen wahnsinnig viel Missverständnisse, glaube ich, ja. auch gegeben und Merkwürdigkeiten, die einem tatsächlich inzwischen im Alltag begegnen. Und das war so ein bisschen ja auch der Anlass, warum wir das Ganze hier machen. Wir fangen mal klein an und hm. ähm, enden auch nicht beim Hut äh, Bürger, aber wie gesagt, den nehmen wir auch noch auf. Hm. Aber bleiben wir vielleicht einfach mal bei den ganz simplen Fotos, ähm, also Fotos bei Schulveranstaltungen. Letztens, wie gesagt, die Anekdote bei einer Einschulungsfeier kann nicht, soll nicht fotografiert werden, soll nicht die ganze Gruppe fotografiert werden, sondern das macht die Schule und ähm, gibt dann erst nach Einverständniserklärung die Fotos raus. Wohlgemerkt zum privaten Gebrauch, also da wird nichts auf die Webseite gestellt, ähm, wie. Was verhält es sich, wie verhält es sich damit? Ist das ähm, schon Hysterie oder ist das angemessen jetzt in diesem Zusammenhang?
2: Naja, wir haben jetzt schon äh, gerade im Zuge auch der öffentlichen Diskussion rund um den 25. Mai rund ums Inkrafttreten der Grundverordnung sehr, sehr viele Diskussionen erlebt, auch überspannte Diskussionen, auch ja, bis hin zur Hysterie. Hm. Und da ist leider in vielen Fällen auch ein falsches Bild entstanden von Datenschutz. Äh, als seien wir jetzt die Kommunikationsverhinderer oder die, die ja, überall bei allen Dingen, die Spaß machen, den, den Saft abdrehen. Das sind wir nicht, waren wir vorher auch nicht und äh, können wir auch gar nicht sein. Wir sind eine staatliche Stelle, die berät und in Ausnahmefällen, Ausnahmefällen auch mal sanktioniert. Was, ist das, was hat sich mit den Fotos getan? Eigentlich nicht so viel. Ähm, die schlimmste Reaktion übrigens, die ich gesehen habe, äh, ging auch groß durch die Presse. Ähm, das waren Bilder aus Kindergärten, genau. äh, wo dann die... Äh, armen Kinderchen mit Bildern konfrontiert wurden, wo die Spielkameraden geschwärzt waren. Also was, ehrlich gesagt, schlim ein Schlimmeres Anblick, kann ne? ich genau. mir nicht vorstellen. Was sollen ja. die, die armen Kinder denken, wenn sie sich auf dem Bild entdecken und äh, links und rechts Freundin, Freund sind auf einmal... Ausge ausge das, hm. ist, äh
0: das war so ein Erinnerungsbuch, was glaube ich weitergegeben wurde. Ne? Also ja. glaub, das, beim das war eine
2: ganz, ganz schlimme Reaktion auf die Datenschutz- oder Und überzogen, angeblich ne? vollkommen überzogen. Also das
0: nicht. ist sozusagen man, man, kann dieses Erinnerungsalbum noch getrost machen, auch mit den Fotos der Kinder aus der Gruppe, damit dieses Kind, was dann geht. Ähm
1: können wir das mal rechtlich verorten. Also es ist ja Na klar. Schlimm, dass man das kann. Ja, aber, ja, äh, ja. weil nämlich äh, welcher Erlaubnstatbestand da eingreift. Ja,
2: äh, es hat sich durch die Datenschutzgrundverordnung nichts Wesentliches geändert. Es gibt In diesem äh, Bereich. In diesem, ja, ja in, genau. genau, in diesem Bereich hat sich viel geändert, aber dort nicht so viel. Es gibt leider in dem Bereich, muss ich vorausschicken, eine gewisse rechtliche Auseinandersetzung, die noch nicht geklärt ist, die im Ergebnis aber keine große Rolle spielt. Das ist die Frage, gilt jetzt eigentlich für diese ganzen Fotografien die Datenschutzgrundverordnung oder gilt nationales Recht, da insbesondere das Kunsturhebergesetz? Die Frage wird unterschiedlich ähm, beantwortet. Ähm, da gibt es einzelne Stellen, die Bundesbeauftragte, auch einzelne Bundesministerien, die sagen, das KUG ist nationale Recht, ist nach wie vor ähm, wirksam. Ähm, da gibt es eine ganze Reihe von Datenschützern, die sagen, nö, sehen wir eigentlich nicht. Ähm, Im Ergebnis spielt auch das keine große Rolle.
1: Wird ja aber übrigens durchaus als krasses Versäumnis der Bundesregierung gegeißelt, das nicht einfach äh, deutlicher klargestellt zu haben.
2: Wie das ja, ist. da können wir uns sofort darauf einigen. Äh, bei solchen Fragestellungen, die im Umfeld, das geht um den Artikel 85 der Datenschutzgrundverordnung, äh, die gut hätten geklärt werden können, äh, das sozusagen laufen zu lassen. Und jetzt im Wege der Notifikation, das ist der äh, 85.3, wo jetzt also die Bundesregierung der EU-Kommission mitteilt, übrigens, wir haben noch nationales Recht, das geht hm. weiter, und da wird dann wahrscheinlich irgendwann mal auch das KG mitgemeldet werden, dass auf die durch die Hintertür eine Rechtslage zu klären ist ganz schlecht. Das hätte man klar genau. und eindeutig Aber machen können. Aber hier
0: spielt es auch gar keine Rolle, sagen Sie, hm? sondern ganz klar, das ist ein, ähm, das ist eine Ausnahmetatbestand wahrscheinlich. Ne? So ist es. Wo, wie, wie, wo findet er sich? Wie heißt er genau? Ja, was also ist das Schlagwort, was man der Kindergärtnerin entgegenwerfen soll, wenn man wenn man so etwas hat? Oder der Schulleiterin.
2: Ja, ähm, zunächst mal Frage nach der Rechtsgrundlage. Wir gehen davon als Datenschützer, dass es äh, der Artikel 6 der Datenschutzgrundverordnung ist, der jedenfalls auf der Basis von berechtigten Interessen äh, das Verarbeiten von Daten, zum Beispiel das Schießen von Fotos, nach wie vor erlaubt. Äh, und ähm, dementsprechend äh, haben wir kein großes Problem damit, äh, dass in dem Bereich Bilder gemacht werden. Es gibt äh, dann immer die Frage, äh, brauche ich die Einwilligung der Betroffenen? Mhm. Und äh, gerade in Kindergärten haben wir eine schöne Tradition, wirklich seit vielen Jahren äh, auch eine gute Umgehensweise damit, dass selbstverständlich dann, wenn die Kinder erstmalig angemeldet werden, die Eltern gefragt werden, wie sollen wir es denn halten mit den Fotos, die gemacht werden, auf Festen oder bei Ausflügen, äh, seid ihr einverstanden, dass eure äh, die Bilder von euren Kindern äh, an die anderen Kinder weitergegeben werden oder die Eltern oder habt ihr da ein Problem damit? Mhm. Und das erklärt man einmal und es ist auch.
0: Aber das braucht man schon, diese Einwilligung
2: Ja, in dem Bereich brauche ich das schon, weil ich ähm, möglicherweise schutzwürdige Interessen habe. Wir sind im 6.1.f mhm. der Datenschutzgrundverordnung, möglicherweise schutzwürdige Interessen der Kinder habe, mhm. die dagegen sprechen können. Die Grundverordnung, auch das ist übrigens ein guter Ansatz der Grundverordnung, schützt Rechte von Kindern ausdrücklich und ganz besonders. Ähm, nennt das auch ausdrücklich im 6 und im 7, ähm, dass Kinderrechte, ähm, ja, bislang nicht ausreichend in den Fokus gekommen sind. Und deswegen muss man das mit berücksichtigen. Ähm, dann kommen wir zur juristischen Auflösung. Wie machen wir das jetzt Verhältnis KOG, äh, DSGVO? Lösung ganz einfach. Die alten Tatbestände 22, 23 KOG lesen wir in den 6.1f rein. Mhm. Ja? Also dort, wo wir bisher ein berechtigtes Interesse gesehen haben und äh, kein überwiegend mhm. schutzwürdiges Interesse der Betroffenen gibt es auch kein, kein Problem unter ja. dem Gesichtspunkt KOG.
0: Und Schulveranstaltungen könnten dann die Eltern aber auch von den anderen Kindern ähm, Fotos machen?
2: Ähm, fotografieren kann ich sowieso. Aus, ja. Mit privatem ähm, Hintergrund. Also ich schieße ein Foto von anderen. Äh, jedenfalls im öffentlichen Bereich. Im schulischen Bereich ist das genauso. Ähm, dagegen sagt die Datenschutzgrundverordnung ja. gar nichts. Ähm, weil diese Zweckrichtung ohnehin von den Verarbeitungsregeln ausgenommen ist. Das ist der sogenannte Haushaltsvorbehalt, der genau. da gilt. Im persönlichen, familiären Bereich darf ich nach wie vor für eigene Zwecke, äh, ohne das Ganze zu veröffentlichen, ohne es zu verbreiten, ohne es werblich zu nutzen, äh, darf ich nach wie vor Fotos machen. Äh, die Frage, die sich dann immer stellt, ist, darf ich es verbreiten, darf ich es weitergeben mhm. an andere? Dann sind wir am f drin. Und dann stellt sich die Frage, ähm, kann ich das machen auf Grundlage von so einer Interessenabwägung? Wir empfehlen jedenfalls, wenn es um Kinder geht, immer die Eltern mit einzubeziehen, also eine Einwilligung hm. der Eltern einzuholen. Und dann muss man gucken, entweder die Eltern sagen schon im Vorfeld, ich habe das nicht so gerne, wenn mein Kind fotografiert wird, bitte lass es sein. Die meisten sagen natürlich, na klar, ist doch eine hm. schöne Erinnerung, machen wir. Und die meisten werden auch zustimmen, dass die anderen Klassenkameraden solche Bilder sehen dürfen. Ähm, schwieriger wird es dann schon bei der Frage, stellen wir das irgendwo auf eine Homepage, genau. irgendwo ähm, auf eine schul oder ins Netz oder posten wir das bei Facebook. Und da muss schlicht und ergreifend mhm. nachgefragt werden und dafür brauche ich Einwilligung.
0: Genau, aber wichtig sozusagen bei solchen Schulveranstaltungen kann einfach können Fotos für den privaten und eigenen Gebrauch ähm, geschossen werden. Und ähm, und da bedarf es kein, müssen nicht die Einwilligung von jedem Einzelnen erstmal eingeholt werden.
2: So ist es. Die Einwilligungsproblematik stellt sich immer erst bei der Frage, wenn die Fotos verbreitet werden sollen.
0: Genau, okay.
1: Ähm, aber, also ich sag mal, so diese Schulveranstaltung scheint mir jetzt auch nicht so schwierig zu sein, weil eine Schule ist ja so, so ein organisatorischer Rahmen, da kommt das Kind einmal rein, da bleibt es dann etliche Jahre, da kann man am Anfang halt auch irgendwie einmal fragen. Ähm, aber sagen wir mal, Kindergeburtstag. Da sind jetzt irgendwie auch die Kinder aus anderen Klassen eingeladen. Kein Mensch weiß natürlich, was deren Eltern irgendwann mal zur Frage des Fotografiertwerdens geäußert haben. Ähm, jetzt wollen aber die Eltern von dem Kind, das den Kindergeburtstag ausrichtet, schießen da halt Fotos und stellen die auf Facebook oder so. Ja? Ähm, nee,
0: äh, Facebook ist... Ich,
2: das sind zwei Fragen. Ja. Das sind einfach zwei ja, Fragen. Ja, genau. Genau.
1: Ja. Erstmal schießen sie Fotos und dann stellen sie auf Facebook, ja. sagen wir jetzt mal. Äh, ohne natürlich die Kinder oder deren Eltern vorher im Einzelnen befragt zu haben, was sie davon halten würden. Das wäre ja schon problematisch, mhm. ne? wenn ich es recht sehe. Äh, Na naja, gut,
2: der Datenschützer ist da äh, regelmäßig raus bei solchen Fragestellungen, weil das ähm, üblicherweise sich im persönlichen familiären Umfeld abspielt. Wenn ich zu Hause eine Geburtstagsfeier mhm. mache, äh, das ist nichts, was die Datenschutzgrundverordnung regeln könnte. Mhm. Ähm, die Grundverordnung interessiert sich sofort für das Thema, wenn es darum geht, die Fotos zu verbreiten, also auf Facebook zu stellen. Ähm, dann sind wir wieder am 6 gelandet. Äh, und da ähm, würde ich meinen, ähm, gibt es keinen großen Zweifel daran, ähm, dass da die schutzwürdigen Belange der anderen Kinder, die man auch auf Facebook äh, sozusagen öffentlich ähm, zur Schau stellen will, wenn man es jetzt ein bisschen massiv formuliert, dass ich dort die Eltern fragen muss, ist das in Ordnung oder nicht. Mhm. Dass ich die Fotos schieße zu Hause, ist kein Problem. Mhm. Dass ich die Fotos für mich habe und sozusagen in mein Fotoalbum so es ein solches noch geben sollte, reinklebe, auch kein Problem. Dass ich die im persönlichen Umkreis zeige, auch kein Problem, aber sobald ich sie nach außen irgendwo auf eine öffentliche Plattform stelle, muss ich selbstverständlich die Eltern fragen, ob das geht oder nicht.
0: Das gleiche gilt eben für den Arbeitsplatz, also Betriebsfeiern ja. ist ja auch so ein Klassiker, ne? oder wenn man hier mal... Ähm, hier wir knipsen uns in diesem Umfeld auch das eine oder andere Mal, dann, ähm, wie gesagt, das eigentliche Fotografieren in Ordnung. Wow. Da ist
2: der, der Unterschied besteht dann darin, dass wir in einem betrieblichen Umfeld regelmäßig tatsächlich in der Grundverordnung drin sind. Das ist dann nicht mehr persönlich familiärer Bereich, das wird durch die Grundverordnung geregelt. Aber das auch ist nicht
0: die Haushalts so,
2: eine Haushaltsausnahme, so ist es. Ja. Ähm, aber da hilft uns auch die Grundverordnung weiter mit einer ganz klugen Vorschrift, äh, steht in Erwägungsgründen drin, dass nämlich gesagt wird, das womit äh, der Betroffenen rechnen muss normalerweise, was so üblich ist, was man so macht, ähm, davon kann man ausgehen, dass das auch in Ordnung ist. Ja? Also wenn ich, nehmen wir mal die Betriebsfeier, die fällt unter die Grundverordnung und da wird fotografiert, das ist glaube ich inzwischen Usus äh, und ähm, ich glaube alle Betroffenen rechnen dann damit, dass diese Bilder auch äh, für den Betroffenenkreis, also für den für die Mitarbeiterkreis auch einsehbar Ins sind. Ins Intranet zum Beispiel. Ins Intranet. Da hätte ich jetzt keine Bedenken, davon auszugehen, dass alle auf diesem Stand sind, ja, das wird für uns gemacht. Wenn man solche Bilder allerdings wiederum nach außen schaffen möchte, da würde ich sagen, damit muss nicht unbedingt gerechnet werden. Und dann sind wir wieder in der Frage, wo ist da eigentlich die Rechtsgrundlage dafür?
1: Mhm. Wo wir jetzt schon beim Thema Bildaufnahmen und ihre Veröffentlichung sind, vielleicht wäre das ein ganz guter Punkt, um nochmal auf den Hutburger äh, zurückzukommen. Genau. Also ich muss, der ist, ich kann leider auch nicht davon Abstand nehmen, dieses, diese Wortschöpfung zu gebrauchen, denn ich finde sie schon sehr lustig. Genau, die
0: bringt uns zurück äh, nach Dresden. Ne? Genau, da ja, haben wir ja letzte Thema. Woche
1: drüber gesprochen, ne? eben dieses ZDF-Team, was da Aufnahmen gemacht hat bei dieser Pegida-Demo, dann kam dieser Herr mit dem Hut, deshalb wird der Hutburger tituliert, äh, der obendrein auch recht äh, wütend schien und äh, das äh, eben hat Untersagen wollen, sie begehen eine dort und so. <lacht> ähm, äh, und, äh, und naja, das ganze Mach's Nachspiel lustig, ist ja... Ist ja äh, vielleicht ein wenig, ja. aber ähm, aber eigentlich möchte ich ja jetzt trotzdem Partei ergreifen für den Hutbürger, denn ich finde, nach nochmal drüber nachdenken, die Bilder von ihm hätten nicht gezeigt werden dürfen. Also gemacht werden schon, das haben wir ja letztes Mal schon rausgestellt, dass es eben einen Unterschied gibt zwischen Auf Rechtmäßigkeit der Aufnahme und der Ausstrahlung. Und bei der Ausstrahlung gilt ja, soweit ich das jetzt überblicke, äh, wenn, wenn wir mal nach dem KOG gehen, eigentlich der Grundsatz, Demonstrationen dürfen natürlich schon gezeigt werden, solange es quasi so die Menge der Demonstranten ist, einzelne Demonstrationsteilnehmer im quasi herausgegriffen, aber nur dann, wenn sie irgendwie eine exponierte Rolle spielen, wenn sie da eine Rede halten oder sonst irgendwie eine, eine besondere Stellung einnehmen innerhalb der Demo. Und jetzt könnte man natürlich sagen, na, das hat er ja doch offenkundig getan. Der ist doch gerade hier das Objekt des Interesses und ist auch aus der Menge rausgetreten, um ja diese Aufnahmen zu untersagen. Aber ich finde, das ist halt genau der Punkt, wo sich die Katze in den Schwanz beißt. Also die Tatsache, dass ich dagegen protestiere, auch vielleicht etwas vehement und in nicht so einem angemessenen Ton, aber mein Gott, also so schlimm war es jetzt auch nicht. Es war sicherlich diesseits das 185 StGB, was er da gemacht hat. Ja. Also die Tatsache, dass ich dagegen protestiere, dass mein Bild aufgenommen wird, kann ja in sich nicht ein Heraustreten aus der Masse sein, welches ist rechtfertigt, dann mein Bild zu zeigen. Das wäre ja wirklich vollends absurd. Und das ganze Nachspiel, was die Sache gehabt hat, dass die Polizei, die dann so lange festgehalten hat, dass der Kretschmer sich irgendwie bemüßigt fühlte, sich dazu zu äußern, dass das zu so einem Politikum wurde, kann man natürlich sagen, ja gut, das erhebt ihn ja jetzt aber irgendwie zu so einer Art Person der Zeitgeschichte, wenn man so will, äh, vorübergehender Art zumindest, aber das, finde ich, kann man ihm nicht zurechnen und auch nicht auf dem Rücken seiner Persönlichkeitsrechte austragen. Das hat ja man doch unmöglich wissen können.
0: Also ich würde tatsächlich ähm, dagegenhalten und dann haben wir den Schiedsrichter Herrn Brink, <lacht> der ja dann, ähm, äh, dann einschreiten kann. Ich bin eben einfach der Meinung, dass es ihm eben nicht nur um sich selber ging und sich selber zu schützen, sondern tatsächlich auch, so sehe ich das, was dann infolgedessen auch passiert ist, ähm, dass er versucht hat, das, die ganze Arbeit zu torpedieren und zwar für einen längeren Zeitraum eben als nur einfach jetzt Film filmen sie mal weg. Vor allen Dingen, weil dieses Film, auch das haben wir jetzt oft genug gesagt, ist eher an sich rechtmäßig, ja?
1: Ja, aber es kommt halt immer darauf an, womit, ne. Also, er hat es versucht, aber letztlich nur, indem er eine Anzeige erstattet hat. Das ist erstmal jedermanns Recht. Die muss auch nicht zutreffend sein. Aber Und hat dass ja die 45 Polizei. Minuten ja, aber das ist das Versäumnis der Fehler. Also, äh, entweder die, 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 einfach die vielleicht Unvorbereitetheit, mangelnde Kompetenz oder auch der böse Wille. Da wird ja äh, M sich drüber gemutmaßt. Äh, der Polizisten. Aber ich finde, das kann man ihm nicht zurechnen. Das wird ihm vermutlich ganz recht gewesen sein. Schien ja schon so, als fände er das irgendwie gut. Äh, aber, aber das ist trotzdem sozusagen, er ist nicht, finde ich, nicht der eigentliche Urheber dieser länglichen Unterbrechung. Doch,
0: also der Urheber ist auf jeden Fall... Naja,
1: kausal, aber nicht, nicht zurechenbar in dem Sinne, dass ihm die Hauptverantwortung dafür äh, zu Last zu legen wäre, sondern die Hauptverantwortung, finde ich, liegt bei der Polizei, die das dann ebenso, also wenn ich mit irgendeinem Quatsch zur Polizei gehe und die Polizei dann aber wegen dieses Quatsches wirklich tätig wird, dann, dann bin ich vielleicht irgendwie der Urheber, aber eigentlich sind es doch schon die Polizisten, die äh, dafür die Verantwortung haben. Die haben
0: jedenfalls eine gewichtige Schuld, aber Herr Brink jetzt. Können sich gerne einbringen. Ja,
2: gerne. <lacht> Sie haben natürlich beide recht. Oh, so. oh, oh, Gast. <lacht> ähm, das Anliegen verstehe ich sehr gut, das Argument finde ich auch gut. Äh, die Tatsache, dass ein Bürger sich darauf beruft, hört mal zu, ähm, ihr habt mich gefilmt und ich möchte das nicht. Ich habe Gründe, die, die dagegen sprechen. Das alleine kann eine Person nicht herausheben hm. und nicht zu einer Person des Zeitgeschehens machen, wo ich jetzt auf einmal Nachrichtenwert konstruiere. Das kann ich auch nicht im Nachhinein machen. Die Journalisten müssen ja sozusagen in dem Moment, wo sie das aufnehmen, entscheiden, hat das einen Nachrichtenwert oder nicht. Ist das Zeitgeschehen, das wir gerade hier abbilden oder nicht. Und da würde ich auch zustimmen, das hat sich eigentlich erst im Nachhinein entwickelt. So entwickelt, dass der Hutbürger jetzt ohne jeden Zweifel eine Persönlichkeit hat des Zeitgeschehens ist. Ich glaube tatsächlich, man muss sehr genau hingucken. Er hat eben nicht nur widersprochen, gefilmt zu werden. Das ist nicht spektakulär und auch nicht nachrichtenswert. Er hat aber noch mehr gemacht. Er ist aus meiner Sicht möglicherweise nicht in strafrechtlich relevanter Form, aber doch sehr offensiv auf die Presse zugegangen. Er hat sehr offensiv zum Beispiel von einem Festnahmerecht gesprochen, das er angeblich hätte. Er hat äh, die Polizei hinzugezogen äh, und hat äh, insgesamt damit auch angeknüpft an eine über den Einzelfall hinausgreifende Fragestellung. Nämlich die Frage, äh, die sich auch schon seit langer Zeit entwickelt und die wir, wo wir auch miterleben, wie sie sich weiterentwickelt mhm. und zwar schlecht weiterentwickelt. Die Frage, wie geht ähm, die Bevölkerung mit der Presse um? Das ist die uralte Lügenpresse, Mhm. Äh, Fragestellung, die da mitschwingt, äh, dass also früher äh, alle mehr oder weniger die Hacken zusammengeschlagen haben, insbesondere wenn das Fernsehen kam und sich alle geehrt und in besonderer Weise gebrauchpinselt fühlten, wenn sie im Fernsehen waren. Und das hat sich grundlegend verändert. Es gibt eine grundlegend ablehnende Haltung von sehr vielen, auch genau in diesem Pegida-Umfeld natürlich, über das berichtet werden sollte, gegenüber der Presse. Es gibt aggressives Vorgehen gegenüber der Presse und das, was er gemacht hat, war aggressiv. Und das, was er gemacht hat, ähm, hat sich sozusagen hinentwickelt zu einem Sonderfall, so dass dann nach dem Film, das unproblematisch zulässig war, presserechtlich auf jeden Fall zu, äh, in Ordnung war, dass sich das die Situation hinentwickelt hat zu einem äh, berichtenswerten Vorkommen. Und ich glaube, da muss man immer auch eine gewisse Prognosebreite äh, den Journalisten zugestehen, ist das was, was... Äh, Resonanz findet oder nicht. Ich glaube, die lagen richtig mit ihrer, hm. mit ihrer Prognose bei, beim ZDF zu sagen, das ist berichtenswert. Und da äh, haken wir mal ein, äh, so dass ich sagen würde, im Ergebnis äh, haben die richtig entschieden. Ähm, das Spannende, was in der ganzen Diskussion aus meiner Sicht ein bisschen zu wenig diskutiert wurde bislang, ist, dass äh, wir die Journalisten in dem Bereich wirklich in eine schwierige Situation bringen, mhm. Im äh, weil Fall. wir, weil wir ähm, ihnen zwar ähm, allgemein gesehen sehr große Freiräume geben zur Ausübung ihrer Pressefreiheit, aber ähm, bei den einfach gesetzlichen Regeln sie schon immer an die Kante führen. Das ist das, wie das vorhin schon erwähnte Kunsturhebergesetz, wonach äh, sie eben in bestimmten Bereichen äh, solche Bilder verbreiten dürfen. Aber wenn sie dort Fehler machen würden, auch der 33 KUG einschlägig ist, wonach es eine Straftat mhm. ist, wenn ich gegen die Vorschriften des KUG ähm, Bilder verbreite ohne einen entsprechenden rechtfertigen Tatbestand zu, zu haben. Das war übrigens aus meiner Sicht auch das was im Hinterkopf unseres Hutbürgers herumschwirrte. Er war nämlich nicht ein Hutbürger, sondern er kam ja durchaus aus dem sage ich mal Bereich der Sicherheitsbehörden Genau, und in den, ja den Bereichen den EMA, um so ist es, ne? ja, und in den Bereichen weiß man sehr gut und sehr genau, das wissen auch äh, die Polizeibeamten, die ansonsten in der Situation vielleicht nicht ganz vollständig bewandert waren und die Situation nicht äh, vollständig gut erfasst hatten, aber sie wissen regelmäßig, äh, dass es Straftatbestände gibt nach dem KUG, mhm. die sie auch gegenüber Journalisten in Stellung bringen könnten. Und äh, insofern, äh, unterm Strich würde ich sagen, ja, das war... Äh, entwickelte sich zu einer Situation des Zeitgeschehens und die Journalisten haben richtig hm. gehandelt.
0: Vielleicht noch mal nachgehakt jetzt bei diesen Straftatbeständen, weil Sie ja auch Informationsfreiheitsbeauftragte hm. sind. Wie häufig kommt denn sowas tatsächlich vor, dass sich Journalisten dem gegenüber sehen?
2: Ganz schwer zu sagen. Da haben wir ähm, eigentlich auch keine ähm, nennenswerten Eingaben in dem Bereich. Wir schulen zwar Journalisten auch hm. äh, durchaus, was Informationszugangsfragen angeht. Aber mit diesen, dieser Frage Konfrontation, zum Beispiel Polizei, Journalisten, werden wir nur ähm, relativ selten äh, in Verbindung gebracht. Wir hatten ein großes Verfahren, wo wir auch äh, jetzt demnächst dem äh, Landtag in Baden-Württemberg berichten werden. Ähm, das war die, waren die Vorkommnisse rund um den G20-Gipfel in Hamburg, wo Journalisten ausgeschlossen wurden äh, aufgrund sicherheitsbehördlicher Erkenntnisse. Und ähm, da stellt sich natürlich dann sofort die Frage, auf welcher Grundlage geschieht mhm. das? Was für Informationen speichern eigentlich die Sicherheitsbehörden über Journalisten? Und dann wird es spannend und dann werden wir auch einbezogen.
0: Und das sind dann eben so Konstellationen, wo tatsächlich schon in der Vergangenheit mal was passiert ist, wo die Journalisten jeweiligen ähm, Ärger bekommen haben, aber das eben nicht in einer Anklage oder gar in einer Verurteilung führte, aber wo sich dann die Informationen trotzdem noch in, so sehr in den Informationen, in den Dokumenten wiederfinden, dass sie dann gesperrt werden, womöglich, oder äh, Sanktionen anderweitige presserechtliche Sanktionen irgendwie
2: fürchten müssen. Vollkommen richtig. Ähm, sie bekommen entweder keine Akkreditierung für bestimmte Veranstaltungen oder sie wird ihnen wieder entzogen, wie im Fall von G20. Hintergrund ist, dass ähm, wir eben nicht nur den äh, ähm, Heeren äh, und äh, Hochprofessionellen nur Journalisten haben, der äh, auch immer eine gewisse Distanz wahrt äh, zu den Themen, mhm. zu denen er berichtet, sondern wir haben auch sehr viele Journalisten, die das ähm, nebenberuflich machen oder sagen wir mal sehr engagiert äh, und die dann aktivistisch. aktivistisch durchaus auch machen und dann häufig so ein bisschen auch auf der Grenze unterwegs sind zwischen äh, ich nehme an einer Demo gegen rechtsteil teil und ähm, ich habe meine Kamera dabei und berichte nachher drüber. Mhm. Und äh, auf dieser Kante, wo ohne jeden Zweifel auch der Artikel 5 Grundgesetz einschlägig ist äh, für journalistische Tätigkeit, auf dieser Kante passiert es nicht selten, äh, dass solche engagierten Journalisten dann auch in den Fokus von Sicherheitsbehörden geraten, indem sie mit der Demo vorne mitstürmen und dann läuft man auch mal über irgendwelche Grundstücke drüber, ohne vorher den Eigentümer gefragt zu haben und schon hat man eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch im hm. Oder äh, man ähm, ja kommt in Tuchfühlung mit äh, Polizeibeamten und dann hat man auf einmal Widerstandsfragen oder ähnliches. Ja, oder
1: eben, ne, das hatten Sie ja, glaube ich, mhm. äh, eingangs auch schon mal erwähnt, äh, man, man filmt Polizeibeamte bei Richtig. ihrer Arbeit natürlich in der möglichen Erwartung, dass äh, die Beamten selbst da irgendwelche rechtlichen Grenzen überschreiten könnten mhm. und man das dann dokumentieren würde und die Polizeibeamten halten das, Klammer auf, zu Unrecht, Klammer zu für strafbar nach dem 33-KUG, das, mhm. das kommt auch äh, häufiger mal vor. Ne? Die mögen das natürlich auch nicht sonderlich gerne. Ja,
2: das ist natürlich auch eine ganz spannende, auch juristisch wirklich sehr komplexe ja, Lage. Ja, da darf
0: man die Polizisten eigentlich filmen. Ja,
2: äh, und äh, da vielleicht zunächst nochmal eine Lanze für diejenigen, die an der Front stehen und das ganz kurzfristig entscheiden mhm. müssen, dass da zum Teil, wie auch in Dresden, manchmal Fehlentscheidungen passieren. Das muss man einfach ähm, zunächst mal ähm, zur Kenntnis nehmen und darf das auch nicht zu stark mit ähm, irgendwelchen Motivationen belegen, sondern dafür haben wir auch Gerichte, dafür haben wir andere Institutionen, äh, die das nachher erklären können. Polizisten bei der Arbeit zu filmen ist zunächst mal aus Bürgersicht eine ganz verständliche Angelegenheit. Der Staat tritt mir in Gestalt des äh, Polizisten mit staatlicher Gewalt gegenüber und ähm, ich bin derjenige, der von unserer Verfassung mit Grundrechten ausgestattet ist und ähm, auch der Auffassung, dass ich hier meine Freiheitsrechte nutze. Und wenn mich da eine staatliche Instanz einschränkt, spricht zunächst mal überhaupt nichts dagegen, das für Zwecke, mögliche Nachweiszwecke zu dokumentieren. Das heißt, Polizisten zu filmen, ist zunächst mal naheliegend, dass also das passiert. Also
0: übrigens auch nicht nur die Presse, sondern jedermann. jeder Mann. Jeder ja. der
2: Grundrechte ausübt und der der auch Also Auffassung Handy
0: raus und mal.
2: Ja, Frau Falz, wobei das wäre in Ordnung. Nein, es ist oh. komplexer als das. Ähm, dann haben wir natürlich das Problem, auf der Gegenseite filme ich Polizeibeamten, die zwar dienstlich unterwegs sind, aber natürlich immer noch äh, zumindest Anteile ihres allgemeinen Persönlichkeitsrechts nicht an der Garderobe abgegeben haben.
0: Anteile. Ja, äh,
2: da wird, das wird man schon einen Unterschied sehen, äh, ob ich Privatleute filme äh, oder äh, Polizeibeamte, aber ähm, gerade in Situationen, wo ich als Bürger davon ausgehe, da wird in meine Grundrechte eingegriffen, da verhält sich eine staatliche Stelle falsch, ähm, gibt es ein sehr berechtigtes Interesse, das auch zu filmen. Und jetzt sind wir bei dem Punkt, jetzt kommt die Reaktion äh, leider manchmal äh, vorschnell oder äh, zu weitgehend äh, von manchen äh, Polizeibeamten, die sagen, das war jetzt ein Verstoß gegen 33 KOG. Also jetzt hast du mich gefilmt und das darfst du nicht. Da sind zwei Denkfehler drin. Der erste Denkfehler ist, äh, der Verstoß könnte ja allenfalls vorbereitet werden. Es geht ja um die Verbreitung von ja. solchen Informationen. Äh, was äh, unterschließt sich wieder der Bogen zu unseren äh, Teilzeitjournalisten, was natürlich regelmäßig danach auch passiert. Das heißt, die Polizisten finden sich danach wieder in äh, irgendeinem Internetblog oder in irgendeiner äh, kleineren Zeitschrift, Zeitung äh, und wollen natürlich nicht abgebildet werden. Und ähm, Tatsache ist, in solchen Fällen kommt es immer wieder dazu, dass gegen Journalisten Verfahren äh, nach dem Kunsturhebergesetz eingeleitet werden äh, durch die Polizeibeamten. Die Staatsanwaltschaften stellen das relativ schnell ein. Die Gerichte machen das auch ähm, platt, sage ich jetzt mal ein bisschen flapsig, äh, weil dort eben erkannt wird, äh, das spielte sich im journalistischen Bereich ab und das war okay. Aber äh, es kann durchaus sein, dass Journalisten dann solche äh, Eintragungen ja mit sich schleppen. Mhm. Und wenn es hart auf hart kommt oder dann zum Schuhe kommt bei zum Beispiel Akkreditierung für staatliche Veranstaltungen äh, vom Bundespresseamt oder von anderen, dann kann es schon sein, dass solche mhm. Sachen rausgezogen werden ähm, und äh, dann dem Journalisten vor die Nase gehalten werden, beziehungsweise ihm gesagt wird, wir haben den Eindruck, du bist ein Sicherheitsrisiko.
0: Also vielleicht äh, nochmal, um das festzuhalten, jetzt bei den Polizisten darf man Film auch als normaler Bürger, wenn man das Gefühl hat, da ist was im Gange und ich habe einen, also es droht ein Grundrechtsverstoß durch die staatlichen äh, Bediensteten, ähm, dann habe ich ein berechtigtes Interesse. Wenn die sich konform verhalten und vielleicht einfach nur am Rand stehen, dann vielleicht die Totale, aber hm. eben jedenfalls nicht Einzelne rausholen. Dann, Richtig. wie ist es bei Demonstranten? Also wir haben ja jetzt schon gesprochen, also Presse, Medien, ZDF, ARD, wer auch immer, darf die Kamera draufhalten, sofern sie nicht wirklich ein, Einzelne sich, sich rauspicken, die nicht zufälligerweise, die, die, also sie dürfen einzelne rauspicken, wenn sie, Passport-Roto stehen, ne? wenn sie sozusagen einfach den Charakter der Veranstaltung das Zeitgeschehen decken, abbilden. Das ja. richtig. Mhm. So, ähm, da dürfen das auch noch andere, dürf, wir haben jetzt hier wahnsinnig viele auch ins, ähm, im Zusammenhang mit Chemnitz wahnsinnig viele Informationen und die die von Privatleuten mhm. gefilmt wurden. Mhm. Ähm, auch da haben wir jetzt im Grunde genommen eigentlich eher, ich glaube, das ist in diesem Fall äh, relativ unproblematisch, weil man nicht einzelne Leute erkennt, aber wir, wenn man einzelne mhm. Leute erkennen würde, also auch als privater Bürger, darf ich Demonstrationen filmen?
2: Ja, äh, da sind wir wieder bei der Fragestellung, Unterscheidung zwischen äh, Anfertigung von Aufzeichnung und äh, Veröffentlichung. Der Bürger darf äh, filmen, er macht das regelmäßig zunächst mal für den privaten Gebrauch. Ähm, die spannende Frage, die sich dann stellt, darf das veröffentlicht werden? Also darf ich das auf YouTube hochladen oder darf ich das äh, äh, der Presse geben, die es dann auf ihren Kanälen veröffentlicht? Äh, und da stellen sich die Fragen, die wir vorhin gestellt haben, ist das Teil eines Zeitgeschehens, ähm, ja, ich habe äh, einige äh, Bilder jetzt gesehen aus Chemnitz, wo zum Beispiel gezeigt wird, wie Einzelpersonen, auch erkennbare Einzelpersonen, Straftaten begehen oder andere Menschen verfolgen. Hm. Gibt es aus meiner Sicht überhaupt keinen Zweifel, dass diese, Foto diese Bilder erstens gemacht werden dürfen, dass man die zweitens auch der Presse geben darf. Man darf sie natürlich auch sinnvollerweise der Polizei geben, zu weiteren Ermittlungen. Und äh, dass die Presse solche Bilder dann veröffentlicht, ähm, halte ich für jedenfalls Datenschützer und habe nur da, dort was zu sagen, halte ich für vollkommen in
0: Ordnung. Okay. Na, wenn Sie das sagen. Sind wir jetzt in diesem ganzen Komplex Hutbürger jetzt
2: Ja, ähm, würde ich sagen. Durch? Das, äh.
0: Dann kommen wir noch mal ein bisschen zu profaneren Dingen, hm. denn ähm, die, diese ganzen Adresslisten, ich bin jetzt wieder im Bereich ähm, äh, Betrieb Mhm. Arbeitsstätte oder auch Klassenliste oder so, ähm, inwieweit ist da die Einwilligung notwendig, um zum Beispiel eine Klassenliste oder hier so eine Mitarbeiterliste zu erstellen ähm, und inwie in welcher Form mu muss die gegeben werden, wenn sie notwendig ist?
2: Mhm. Da vielleicht auch nochmal vorweggeschickt, äh, wir haben nicht nur eine sehr große Aufmerksamkeit für die Datenschutzgrundverordnung ähm, jetzt bekommen, sondern wir haben auch leider eine Fokussierung der öffentlichen Debatte auf bestimmte Punkte. Das Thema Einwilligung wird sehr stark in den Fokus ja. gerückt. Und aus datenschutzrechtlicher Sicht ist die Einwilligung nur ein möglicher Erlaubnisdatbestand mhm. unter sehr vielen. Und in vielen Bereichen, auch bei den Adresslisten, ähm, ist es so, dass ähm, wir gesetzliche Grundlagen haben, also gar keine Beteiligung des Betroffenen brauchen. Ähm, da ist zum Beispiel häufig einschlägig der äh, Artikel 6.1f, das ist wieder unsere Abwägungsvorschrift berechtigtes Interesse des Verantwortlichen gegen schutzwürdige Belange von Betroffenen. Ich habe in vielen Fällen auch zum Beispiel auf betrieblicher Ebene vertragliche Grundlagen, ähm, dass also die Betroffenen ähm, in so einen ganzen Prozess ähm, sozusagen einbezogen werden. Und ich habe auch, und dann sind wir beim Punkt, die Möglichkeit, das einwilligungsmäßig abzufedern. Aber die Einwilligung ist nicht der Königsweg und auch nicht das, der einzelne einzige Tatbestand, um den es beim Datenschutz geht. Wenn ich eine Einwilligung in dem Bereich brauche und dann ähm, nehmen wir mal die sprichwörtliche Geburtstagsliste, ähm, die ähm, traditionell in Unternehmen oder in Behörden geführt wird, da brauche ich eine Einwilligung, weil nicht erkennbar ist, dass ich dafür eine andere Grundlage mhm. hätte. Es gibt jedenfalls schutzwürdige Belange, dass es jedem selbst überlassen bleiben sollte, zu entscheiden, will ich mein Alter, meinen Geburtstag, meinen Kollegen, Kollegen gegenüber offenbaren oder will ich das lieber für mich behalten? Mhm. Und diese Entscheidung muss beim Einzelnen sein. Deswegen kriege ich das auch über ein berechtigtes Interesse vom Arbeitgeber oder der Personalabteilung oder sonst wem nicht hin. Da brauche ich eine Einwilligung. Und im Übrigen auch da, um das runterzukochen mal, ähm, man kann durch eine rücksichtsvolle, Gestaltung der Vorgänge viele äh, Probleme und Konflikte aus, äh, aushebeln. Wenn man zum Beispiel bei Geburtstagslisten darauf verzichtet, das Geburtsjahr mit, mitzuschleppen, mit anzugeben, worum es ja auch eigentlich überhaupt nicht geht. Man will ja der anderen Person zu ihrem Geburtstag gratulieren und nicht zwingen zu ihrem Alter. Ähm, dann könnte man schon wirklich, meine ich jedenfalls, die Hälfte aller Beschwerden, die uns auch leider erreicht in dem Bereich vom Tisch kriegen, indem man sagt, okay, Ihr ähm, beschränkt euch mal auf äh, Tag und äh, Monat und das Jahr lasst da mal weg. Hm. Ja, und schon habe ich weniger Daten verarbeitet und weniger Konflikte in dem Bereich.
0: Und die Einwilligung, wie kann die gegeben werden? Die muss ja nicht schriftlich immer hm. erfolgen. Das kann auch konkludent wahrscheinlich. Ne? Also ja,
2: das ist ein wesentlicher äh, Fortschritt, würde ich sagen, der Datenschutzgrundverordnung. Wir waren sehr lange nach einem nationalen Bundesdatenschutzgesetz ein bisschen sperrig, was die Einwilligung anging, weil wir gesagt haben, die muss schriftlich erfolgen. Und sie durfte nur ausnahmsweise auch in elektronischer Form gegeben werden. Ähm, da ist die Grundverordnung inzwischen wesentlich großzügiger. Sie darf also zum Beispiel durch ein Setzen von einem Häkchen im Internet gegeben werden. Sie darf konkludent auch durch Kopfnicken gegeben werden. Sie wird bei Fotos zum Beispiel häufig durch das sogenannte Posieren gegeben, also indem ich mich hinstelle und den Kameramann anlächle. Dann kann der Kameramann davon ausgehen, ja, ich darf schießen. Ja? Ähm, also, das Foto machen. Das Foto machen, das wurde schießen. <lacht> ja, das, die Einwägung in weitere Tatbestände wäre wahrscheinlich überdehnt. Und ähm, deswegen kann ich unter der Datenschutzgrundverordnung leichter mit der Einwägung umgehen. Es gibt auch einen Pferdefuß, auch wenn ich zum Beispiel mit konkludenten arbeite, ich muss sie nach Artikel 5 Absatz 2 der Grundverordnung äh, dokumentieren können, die Einwilligung. Ich mhm. muss also, wenn äh, die Aufsichtsbehörde kommt oder wenn der Betroffene kommt und sagt, warum machst du das eigentlich, muss ich nachweisen können, dass ich das durfte, dass es eine Einwilligung gab. Und das ist natürlich, wenn ich sie schriftlich habe, relativ einfach, dann halte ich dem Betroffenen die Unterschrift vor die Nase und habe gesagt, da, hier hast du doch gesagt, ich darf. Ähm, bei konkludenten Einwilligungen muss ich die anders dokumentieren. Das ist bei Fotos wieder relativ einfach.
0: Mhm. Wenn
2: ich jemanden auf dem Bild nice. habe, der lächelt, den Kameramann sieht, offensichtlich erkennt und ihn anlächelt, dann ist das die Dokumentation für die Einwilligung. Ähm, ansonsten müsste der Fotograf oder der Geburtstagslistenersteller äh, ähm, andere Formen der Dokumentation finden. Das kann man aber auch ohne allzu große Probleme machen, indem man sich selbst eben aufschreibt. Ich habe ihn dann und dann gefragt und er hat ja gesagt. Würde mir als Aufsichtsbehörde als Dokumentation vollkommen ausreichen. Es ja? ähm, geht darum, dass ich auf Nachfrage Rechenschaft darüber ablegen kann, warum ich das darf. Und das wäre so eine Möglichkeit.
1: Sie haben eben gesagt, äh, wenn Leute auf Sie zukommen, beispielsweise wegen solcher Geburtstagslisten, äh, daraus entnehme ich, dass das tatsächlich passiert. Also es, es gibt wirklich Menschen, die wegen mhm. solcher Anlässe äh, äh, sich bei Ihnen beschweren. Frage 1, ähm, ist da der Datenschutz nicht vielleicht oftmals eher ein Feigenblatt zum Austragen von Unzufriedenheiten, die in ganz anderen Dingen wurzeln? Und Frage 2, einen wie großen Bestandteil Ihrer Arbeit macht solcher Kleinkram, nenne ich es jetzt mal aus? Und und äh, wie viel Ihrer
2: Arbeit äh, gilt irgendwie den den Facebooks dieser Welt? Mhm. Ähm, wow, ich müsste zunächst mal eine Vorbemerkung zu den Fragen machen, <lacht> dass, wir, dass mir die ein bisschen tendenziös erscheinen, aber ich beantworte die gerne. Also erstens mal die Bürgerinnen und Bürger, die zu uns kommen, nehmen ihre Rechte wahr. Das ist kein Kleinkram, das ist, muss jeder selbst wissen, wo er sich angefasst fühlt. Vollkommen richtig, da stecken häufig weitergehende Konflikte hinten dran. Gerade im Bereich Beschäftigten-Datenschutz, der mit unser stärkstes Aufgabengebiet ist, hängt es meistens nicht nur an einer Datenverarbeitung des Arbeitgebers, die einem nicht gefällt, sondern da stecken natürlich mehr Konflikte hinten dran. Aber sei es drum, es ist ja das gute Recht eines jeden, auch äh, sozusagen mal klein anzufangen. Genau, Aber das wie ist ja bei
0: der Nachbarschaft streite ich ja. Auch nicht
2: anders. So ist es. Ähm, was macht das, welchen Anteil macht das an unserer Arbeit aus? Glücklicherweise einen sehr geringen. Ähm, wir sammeln die auch nicht ein und wir wollen auch niemanden ermutigen, äh, mit äh, Dingen, die man wahrscheinlich besser face-to-face -face lösen könnte, zu uns zu kommen. Aber auch dafür sind wir da, wenn Bürger sich in den Bereichen beschwert fühlen. Ähm, geben wir die entsprechende Auskunft und klären das auch auf. Aber da würde ich sagen, Geburtstaglisten machen zum Glück äh, vielleicht im Promilbereich äh, okay. unserer mhm. äh, Aufgaben was aus. Äh, Schwerpunkte sind bei uns äh, Beschäftigten-Datenschutz. Schwerpunkt ist nach wie vor Videoüberwachung ein Riesenthema. Und natürlich die sozialen Netzwerke, da, oh, da geht ab. kommen
0: wir auch.
1: Wollen wir ja. bei ah. der Videoüberwachung mal kurz... Äh, genau, ich möchte ein einmal ganz kurz... Machen ja.
0: wir gleich. Ich möchte einmal zu den, zu den Listen noch mal ganz kurz mhm. kommen. Äh, eine letzte Frage, weil ich, als ich in die Schule gegangen bin, gab es von der Schule eine schöne Klassenliste mhm. mit den Geburtstagen, Adressen und so weiter. Mhm. Und die wurde verteilt an alle und dann, dann ging es los bei den äh, Telefonketten. Ja? Ja, ja. Sonst, sonst hätte man sich ja auch nicht gegenseitig informieren können, dass die erste Stunde ausfällt. So. Mhm. Jetzt mühsam werden die äh, E-Mails und Adressen zusammen, klar, mühsam, weil sich die Schulen weigern, das zur Verfügung zu stellen. Stichwort äh, Datenschutz. Mhm. Zurecht? Oder, ähm, Na klar, zu
2: Recht. Die Daten werden ja durch die Schule nicht äh, erhoben, um äh, sozusagen äh, Callcenter für alle Beteiligten zu sein oder Vermittlungsstelle sondern die werden aus schulischen Gründen erhoben. Das heißt dafür, ähm, die Schule braucht Kontaktmöglichkeiten der Eltern. Mhm. Ähm, und das weiterzugeben, ist eine Zweckentfremdung. Ja?
0: Nee, aber was mit diesen Telefonketten, die man sich auch vorstellen könnte? Ja,
2: vielleicht zu früheren Zeiten. Jetzt müsste ich mal sozusagen historisch WhatsApp. grübeln, ob das ja WhatsApp für
0: eine WhatsApp-Gruppe brauchen wir auch die
2: Telefonnummer. Ja, dann brauchen sie eine Mobilnummer. Ähm, und noch dazu des Kindes, nicht der Eltern. Ähm, also, um es ähm, sozusagen auf den Punkt zu bringen. Ähm, schulische Informationen sind für schulische Zwecke mhm. gedacht. Ähm, Telefonketten mögen früher eine Rolle gespielt haben, vielleicht sogar eine gewisse schulische Berechtigung, um da einfach Kontakt herzustellen. Heute brauchen wir das nicht mehr. Heute ähm, kann man auf andere Art und Weise kommunizieren. Und solche Informationen an die, äh, an Dritte, in dem Fall also an Eltern, äh, andere, der anderen Schüler weiterzugeben, äh, da würde ich die Schule schon fragen, auf welcher Grundlage mhm. macht ihr das eigentlich? und äh, das sind auch Punkte, wo ich verstehen würde, wenn sich Eltern beschweren und sagen, hört mal zu, dass ihr mich erreichen wollt, um euch über das rüpelhafte Verhalten meines Kindes zu beschweren, das verstehe ich vollkommen, äh, lieber Schulleiter, aber wieso gibt da ich Aber diese super nervigen
1: Helikoptereltern von dessen Klassenkameraden mich jetzt schon nicht anrufen, äh, ist irgendwie zu viel des Guten. Ja, gut, das, ja und das
2: äh, muss jeder selbst entscheiden und ehrlich gesagt, wir leben in Zeiten, wo die Kommunikation kein wo es nicht wirklich Hindernisse gibt. Äh, die WhatsApp-Gruppe wird noch bei Glaub der Einschulung ich? auf dem Schul Ruhlhof, gegründet ja. und ähm, die ist unter einiges Gesichtspunkten Nur die kein Eltern großes Problem.
0: Richtig, Also die WhatsApp-Gruppe der Kinder wird ja. gegründet, ähm, gegründet, aber die Eltern stehen dann da und wissen so nicht, wie, wie sie... Ich vermute fritzchen. gewisse
1: persönliche äh, äh, Schwierigkeiten. Ja. Äh, ja, es äh, ist halt mehr
0: Aufwand. Sagen. Aber ja, das, das wollte ich einfach nochmal erklären. Ja. Jetzt kommen wir zum Video. Darf ich noch, genau. darf ja. noch
2: ein, eine ja. Sache in, hinterher schicken, ähm, weil das ähm, tatsächlich ein, ähm, nicht, nicht im Raum stehen sollte. Die, halb, die kritische Haltung der Aufsichtsbehörden zu, zu WhatsApp ist, glaube ich, bekannt. Ja. Äh, die hat einen ganz, ganz konkreten Grund und den will ich auch nochmal nennen. Ähm, wir haben nichts dagegen, dass kommuniziert wird. sollen alle so viel und so wichtig äh, miteinander umgehen, wie immer sie können. Das Problem dabei ist, dass wenn ich mich an solchen Gruppen anschließe, ähm, dass ich regelmäßig, wenn ich nicht aufpasse, die Kontaktdaten ähm, aus meinem Smartphone Richtung WhatsApp schicke. Hm. Und das geht nicht. Das betrifft nämlich nicht nur die Kontaktdaten von ähm, anderen Schülern oder anderen Eltern, sondern alle, alle. Kontaktda die Kontaktdaten. Die man auf seinem
0: Handy gespeichert. So
2: ist es. Und auch da gilt der Grundsatz, das kann man wieder verniedlichen und sagen, naja, ja, stell dich nicht hm. so an, aber es ist ganz eindeutig, die Entscheidung darüber, wem ich meine Kontaktdaten gebe, trifft der Einzelne selbst. Ja. Und diese Daten an einen Dritten, noch dazu an ein hoho, oh, böses Unternehmen in den USA, weiterzuleiten, das geht so nicht. Hat ja, sich für,
0: für WhatsApp da eigentlich schon bewegt? Also weil das, das ist ja eine, eine...
2: Die machen sich einen klanken Fuß und sagen, wir gehen davon aus, dass jeder... Der uns Kontaktdaten übermittelt, vorher alle anderen Beteiligten vor. Ah ja. ja.
1: Aber wissen Sie, wie unglaublich umständlich die Welt wäre, wenn wir das alle so ich machen würden Ja, also ich, also ich bin ja.
0: In ich, mit ja, die
1: Welt war ja früher auch wahnsinnig umständlich. Nö. Also ich, ne, ich meine, ich, ich weiß mir hier die ganze Zeit so ein bisschen auf die Lippen, weil ich ja irgendwie, eigentlich bricht es aus mir raus. Dass raus ich, damit. Äh, äh, erlaubnis mit Verbotsvorbehalt schreien will die ganze Zeit, ja, anstatt, ja. Äh, anstatt eben von Verbotsvorbehalt, wie wir das haben. Also, aber gut, ich glaube, dieses nee. ganz große Fass wollen wir jetzt vielleicht. Ich,
0: ich sag nur einfach, auch ähm, zur Verteidigung von Herrn Brink oh. ähm, und in dieser P Position, dass im Grunde genommen es wiederum von WhatsApp eigentlich nicht nachzuvollziehen ist, warum die denn alle Daten aus deinem, das kann man ja auch anders organisieren. Na, Darum klar. Geht's ja,
1: ja, aber es macht es schon irgendwie praktischer. Also Na, nee, WhatsApp, Nein,
0: WhatsApp braucht das
1: überhaupt. Nee, für irgendwas ich. werden sie es schon gebrauchen
2: können. Sonst ja, machen. für irgendwas yes. bestimmt. Ja. Zwei kleine Hinweise. Erstens, man kann WhatsApp auch nutzen, ohne die Kontaktdaten freizugeben. Ja. Es macht nur nicht so viel Spaß. Erstens, genau, weil es umständlich ist. Genau. Weil es umständlich ist und damit nicht die volle Funktionalität hergestellt wird. Und ähm, einfach nochmal die Grundüberlegung, die taucht beim Datenschutz immer wieder auf. Äh, schöne neue Welt mit Social Media und allem drum und dran. Klar, äh, unsere Bundeskanzlerin hatte recht, als sie gesagt hat, diese ganze Digitalisierung ist Neuland. Ja? Die Frage ist nur, wer trägt die Lasten dieser äh, Erfahrung, die wir gerade sammeln? Sollte das... Irgendein Betroffener sein oder sollte das der sein, der verantwortlich dafür ist? Und wenn ich Daten anderer durch die Weltgeschichte schicke, bin ich dafür verantwortlich und kann ich sagen: Stellt euch mal nicht so ran. Ja? ja, ich
1: neige halt dazu, doch tatsächlich genau das zu sagen. Und, <lacht> und in einem gewissen Rahmen kann man das natürlich auch schon sagen, weil es natürlich letztlich eben eine Frage des Rechts ist, festzulegen, welche Formen der Weitergabe von Daten eben überhaupt erlaubnisbedürftig sind und Aber was das, man eben hinzunehmen hat. Aber das ist doch
2: eindeutig das Recht ist eindeutig in dem Punkt. Das ja, ist ja, ja, nee, ich ja,
1: argumentiere nicht, dass ja. die Rechtslage anders als er ja. ist, sondern nur, dass sie mir anders wünschen ja. würde. Aber, okay. äh, aber äh, da äh, ja. kommen ja. wir jetzt zu weit. Vielleicht Kannst du eine
0: Verfassungsbeschwerde einlegen? oder irgendwas? Wittere ich da eine, eine
1: <lacht> Prise genau. Suffisanz und Hohn in deinem Kommentar, <lacht> <lacht> liebe Corinna? Nein, also übrigens zu dem ganzen Thema packen wir euch auch noch einen länglichen Kommentar von mir, nicht schon uns etwas älteren Datums, aber genau. immer und noch und lesen zu. Wir ähm, kommen jetzt hier
0: zu dem ähm, Videobeweis. Genau, der wurde der eben so angerissen.
1: Haben wir ja letzte Woche, glaube ich, als gerechtes Urteil präsentiert. Genau. wenn ich in recht in Aber Sinne. Herr herbringen
0: Sie das alles ganz anders, weil, mhm. und ich würde mich immer schon wieder an Brink anschließen, ähm, aber erzählen Sie mal, vielleicht, nicht. Nee, so eine Frontenbildung, die ich jetzt ja, mache. ja, das ist manchmal so. Ähm, wir, wir können hier einfach nochmal noch mal das Setting, ja, für die, die jetzt die Sendung von vergangener Woche nicht parat haben, relativ einfacher Fall, also ein Kiosk und es wurde ständig gefilmt, dann hat ähm, die Person, der, der Beschäftigte ähm, was mitgehen lassen ne? und ähm, dann haben die ähm, das... Monate später. Monate das gemerkt,
1: und haben glaubt, die ja.
0: gesamten Film, das, offensichtlich das Filmmaterial der letzten Monate ausgewertet und schwupp, als habe es man doch geahnt, ja, da ist doch, ähm, ist zu sehen, wie derjenige ähm, tatsächlich die Dinge entwendet. Und, ähm, da hat eben das, das Bundesarbeitsgericht, ähm, den Weg dafür frei gemacht, hat gesagt, ja, ähm, es, die, es ging vor allen Dingen um die Frage, wie lange diese Informationen gespeichert werden dürfen, ne? Und, ähm, da haben die, waren sie sehr großzügig und haben gesagt, solange bis die, ähm, bis die Ahndung abgeschlossen ist, also die Frist sozusagen, ja, die, die, solange die man es man arbeitsrechtlich Ahnung. noch ahnden
1: kann, äh, kann man es auch speichern, ähm, genau, ob da, die Aufnahme als solche überhaupt rechtmäßig war oder nicht, soll jetzt die noch mal prüfen. Aber,
2: Aber Herr äh, Brink ja. kann
0: schon mal das Ergebnis liefern, ja,
2: denn ja jedenfalls wenn äh, die Arbeitsgerichte rechtmäßig äh, unter Unter Beachtung der einschlägigen datenschutzrechtlichen Vorschriften das entscheiden. Das ist jetzt ein Punkt, wo ich ehrlich gesagt aus den Schulen gehüpft bin, als ich die ähm, Pressemitteilung gesehen habe, die das BRG rausgegeben hat. Noch haben wir ja die Urteilsgründe nicht und ich hoffe noch, dass die vielleicht an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch die Kurve kriegen. Das Bundesarbeitsgericht hat in den vergangenen Jahren viel Gutes auch in Sachen Datenschutz gemacht. Die haben äh, sehr intelligente Entscheidungen getroffen zum Thema Verwertungsverbote bei illegalen Überwachungsmaßnahmen. Wunderbar, die haben Datenschutz in gewisser Weise jetzt in, ihren, äh, in ihr Argumentationsrepertoire aufgenommen, was ja für ein Gericht nicht schlecht ist, dass die gesamte Rechtslage zur Kenntnis nehmen möchte. Was jetzt allerdings bei der Entscheidung passiert ist, das ist ähm, vorsichtig ausgedrückt ärgerlich. Es wird nämlich ähm, so eine Nebenlinie aufgemacht und es werden genau die Schlussfolgerungen gezogen, die Sie, Frau Butras eben angesprochen haben. Offensichtlich dürfen Arbeitgeber jetzt ähm, Videoaufnahmen von Mitarbeitern sehr, sehr lange Monate, lange, halbes Jahr und länger speichern. Das ist Quark, das stimmt nicht. Das ist rechtswidrig, sowas zu machen. Und äh, wer die Pressemitteilung genau liest, der sieht auch, dass... Äh, die einzelnen datenschutzrechtlichen Fragestellungen ähm, vom Bundesarbeitsgericht ja nicht durchentschieden wurden, sondern nochmal äh, von den Vorinstanzen zu berücksichtigen sind. Zwei kurze Gesichtspunkte, wir sind ja, äh, Sie sind ein juristischer Podcast. Ähm, die Arbeitsgerichte stellen leider, das macht manchmal auch der BGH, ähm, sehr stark auf das allgemeine Persönlichkeitsrecht ab. Das ist die alte Schiene, das ist Richterrecht, das haben die gelernt und das machen die gerne. Und dabei wird leider übersehen, dass das Datenschutzrecht nicht irgendwie ähm, der kleine, schmächtige Bruder des allgemeinen Persönlichkeitsrechts ist, sondern eine eigenständige Rechtsmaterie, die auch vollständig zu berücks berücksichtigen ist und die anders tickt als das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Datenschutzrechtlich muss man zu der Entscheidung sagen, erstens, Mitarbeiter dauerhaft am Arbeitsplatz Video zu überwachen, ist ein No-Go, hat auch das Bundesarbeitsgericht schon lange entschieden. Dass ich äh, nicht äh, den Beschäftigten flächendeckend Video überwachen darf, geht gar nicht. Also, ähm, was dort an Zweckbestimmung durch den Kioskbetreiber genannt wurde, ähm, ich gehe gegen Diebstähle von äh, Kunden vor, darf er, und von Beschäftigten, das ist problematisch, das in einen Sack zu werfen, Beschäftigt Beschäftigten gegenüber muss er nämlich deutlich zurückhaltender vorgehen und auch dafür gibt es übrigens, schöne Grüße ans Bundesarbeitsgericht, dafür gibt es Rechtsvorschriften, das ist der okay. alte 32.1.2. Steht da drin, und da steht ausdrücklich drin, ein Arbeitgeber darf, wenn er Straftaten von Mitarbeitern vermutet, nicht einfach mal draufhalten. Er darf auch nicht anlasslos einfach mal eine Kamera mitlaufen lassen, sondern er braucht, steht im Gesetzestext, kann man nachlesen, zu dokumentieren, tatsächliche Anhaltspunkte dafür, dass ein bestimmter Beschäftigter eine Straftat zu seinen Lasten begangen hat. Und davon ist hier null die Rede und das geht nicht. Das kann man so nicht machen. Also man kann nicht irgendwelche grundsätzlichen Ausführungen darüber treffen, wie lange zum Beispiel ein äh, Arbeitgeber offensichtlich auch ohne jede Kenntnis äh, von von datenschutzrechtlichen Vorgaben mal solche Sachen speichern darf äh, und dann sagen, und um das Datenschutzrecht kümmern sich dann die Vorinstanzen, das geht so nicht. Man muss schon die gesamte Rechtslage in den Blick nehmen und das hat das BAG, in dem Fall der Zweite Senat, äh, andere können das besser. In, äh, beim BAG. Ähm, leider, aus meiner Sicht, ähm, dem das ist ihm einfach nicht gelungen.
1: Aber Sie haben da eine Sache gesagt, das war zwar vielleicht nur ein Nebenaspekt, aber da würde ich gerne mal drauf eingehen. Äh, Sie sagten, das äh, Datenschutzrecht ist nicht der kleine, schmächtige Bruder des allgemeinen Persönlichkeitsrechts, sondern mhm. äh, steht als eigenständige, vollwertige Rechtsmaterie daneben. Mhm. Ähm, und das, glaube ich, berührt genau den Punkt, den der mich und nicht nur mich bei datenschutzrechtlichen Argumentationen oft stört, nämlich mhm. der Eindruck, dass Datenschutz als Selbstzweck betrieben würde, weil ich würde nämlich gerade sagen, nein, es geht, wenn, wenn es denn überhaupt irgendwie einen berechtigten Anlass im Einzelfall gibt, Daten zu schützen, dann doch natürlich der Schutz des allgemeinen Persönlichkeitsrechts oder anderer substanzieller Rechtspositionen und nicht der Datenschutz als solcher. Der
2: Datenschutz der Daten. Das war jetzt, das war jetzt rhetorisch sehr geschickt, aus dem eigenständigen äh, Datenschutz den Datenschutz als selbst zu basteln. Nein, das ist aber juristisch nicht richtig, was Sie sagen. Juristisch ist es so, wir haben äh, seit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts äh, zur Volkszählung ein eigenständiges Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Das ist was grundsätzlich anderes als das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Das äh, kann man an vielen Punkten sehen. Der einfachste Punkt ist, ähm, schauen Sie mal, es gibt sowas wie postmortales allgemeines Persönlichkeitsrecht. Das gibt datenschutzrechtlich überhaupt nicht. Wenn Sie tot sind, ist Ihr Datenschutz flöten. Ja? Ähm, es gibt viele andere Bereiche. Ähm, Datenschutz ähm, ist niemals Selbstzweck, sondern es geht immer um die Frage, ähm, gewinnt jemand dadurch, dass er persönliche Informationen über mich sammelt, Herrschaft über mich. Und das kann man verniedlichen und sagen, stell dich nicht so an. Interessanterweise sagen das aber nur diejenigen, die, in, die sich in einer starken Position fühlen. Also ich habe noch nie einen Beschäftigten gehört, der gesagt hat, ach, ob mein Arbeitgeber jetzt meine Mails liest, ob der eine Kamera, Videokamera neben am Arbeitsplatz aufstellt oder ob der meinen Dienstwagen ordet, das ist mir eigentlich vollkommen egal. Nee, ähm, wer betroffen ist, wer in einer schwächeren Position ist, der beruft sich auf seine Grundrechte und das ist extrem wichtig. Äh, und äh, deswegen, es geht nie, also wenn jemand äh, uns Fälle zeigt, wo Datenschutz reiner Formalismus ist, wo es reiner Selbstzweck ist streichen wir sofort die Segeln und sagen, da machen wir nicht mit. Tatsache ist aber, die Fälle, von denen wir reden, da geht es immer um was Substanzielles und die Selbstbestimmung über die eigenen Daten ist, gerade im Zeitalter der Kommunikation und der Digitalisierung, was ganz Wesentliches und jeder, der das am eigenen Leibe mal erlebt hat, was es bedeutet, wenn ein eigenes unschönes Bild auf Facebook auftaucht, was es bedeutet, wenn der Arbeitgeber die Mails mitliest, was es bedeutet, wenn der Arzt bestimmte Informationen aus dem Arzt-Patienten-Verhältnis an Dritte weitergibt, ähm, der wird das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung nicht kleinreden.
1: Auf gar keinen Fall. Allerdings sind diese Beispiele, die Sie gerade genannt haben, wo, glaube ich, niemand äh, widersprechen würde, äh, eben ja durchaus alles Beispiele, wo auch das allgemeine Persönlichkeitsrecht tangiert wäre, ganz massiv. Ja. Ähm, und und Aber die das Fälle, ist wo Leute Konkurrenz. Anschluss nehmen, das sind, sind halt, glaube ich, ja. eher ja. sowas wie zum Beispiel, dass es heißt... Äh, Dashcams, also, müssen wir jetzt nicht im Einzelnen drüber diskutieren, Gerne. aber da, das sind halt, glaube ich, eher so die Eindrücke. Oh, jemand findet mich mal für zehn Sekunden im Straßenverkehr. Meine aber Daten, also. Vielleicht, um
0: das nochmal zusammen ähm, zu fassen, was, was Sie eben gesagt haben, und das war, glaube ich, der Punkt, den wir letzte Woche übersehen haben, sage ich auch sehr selbstkritisch. Das ist eben einfach tatsächlich die, ähm, die Dauerüberwachung beziehungsweise die Überwachung der Beschäftigten ist einfach ein eigenes Thema ja. und ist auch ein sehr sensibles Thema und da ist vielleicht die Grundregel, die man sich generell als Beschäftigter und Jurist, aber eben auch nicht nur als Jurist, mhm. ich finde das wirklich extrem relevant für alle Arbeitnehmer, dass die eben einfach wissen, dass es Hürden gibt, also Mitarbeiter selber dürfen nicht dauerhaft gefilmt werden, das ist bei Kunden anders, deswegen mhm. haben wir im Supermarkt ja immer den Hinweis und auch die Kameras und die laufen, natürlich nonstop, mhm. aber explizit die Kassiererin zum Beispiel ist ausgenommen. Das heißt, darf entweder nur ähm, also die Kamera ganz, muss ganz so, partiell, genau, ganz ausschnittsweise so, so gehängt werden, dass mhm. man sie nur ähm, partiell sieht, mhm. beziehungsweise sie ausweichen muss kann, eben mhm. auch Möglichkeiten haben, sich zurückzuziehen. So das ist, ist. es. Der, der
2: zweite Gesichtspunkt der BRG-Entscheidung auch ganz wichtig, das ist eine anlasslose Überwachung, die da gemacht wurde. Der Arbeitgeber hatte, als er die Kamera aufgehängt hat, keinen Verdacht gegen die Mitarbeiterin. Und das BAG sagt jetzt, du darfst diese anlasslos gemachten Aufnahmen speichern, solange du willst. Vielleicht kommt ja irgendwann mal ein Anlass, vielleicht kommt irgendwann mal ein Fehlbetrag in der Kasse und dann guckst du nach ein paar Monaten nach, ob du die Bilder irgendwie brauchen kannst. Es tut mir wirklich leid. Das hat mit dem geltenden Recht, auch mit dem Verfassungsrecht, nichts zu tun.
1: Aber können Sie es unter Praktikabilitätsgesichtspunkten nicht total nachvollziehen? Also ich meine, das ist doch nö, nicht, nicht, nö, nö, nicht, kann nicht ich gangbar, zwölf Stunden Videoaufnahmen jeden Tag zu sichten oder nee, ja, die gibt ja ja es ja gar nicht. Oder eine Inventur äh, jeden Tag durchzuführen, damit ich dann sozusagen den, den, den Verdacht sofort habe. Also das ist
2: jetzt tatsächlich ein Treppenwitz. Erst macht der Arbeitgeber illegale Aufnahmen und dann sagt er: Oh, das ist aber viel, was ich durchschauen muss. Erste Auskunft: hör auf, deine Mitarbeiter äh, dauerhaft zu überwachen. Das darfst du gar nicht, dann brauchst du auch nichts nachzugucken. Klar darf der Arbeitgeber und muss auch und soll auch, seine Beschäftigten kontrollieren. Aber das macht er so, wie er es bisher auch schon immer gemacht hat. Das macht er stichprobenartig und das macht er anlassbezogen. Und äh, einfach mal draufhalten und warten, was passiert. Das geht einfach Aber nicht. hier
1: muss man ganz klar sagen, wenn die Aufnahme so gemacht worden wäre, wie Sie sagen, nämlich so, dass die Kassiererin nicht oder nur ausschnittsweise im Bild gewesen wäre, hätte man äh, nicht gesehen, dass sie die Gelder unterschlägt. Welche, und, äh,
2: die welche Überraschung? Wenn ich viele Daten sammle, kann ich viel damit machen. Aber Datenschutz das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung bedeutet eben, wir beschränken die Zahl der erhobenen und zu verarbeitenden Daten und sorgen dafür, dass eben nicht ein vollständiges Abbild des Mitarbeiters. Wir wollen keine Gläserne Mitarbeiter entstehen.
0: Und dann hätte sich vielleicht was anderes ausdenken können, ne, der Arbeitgeber? Na klar.
2: Also, Niemand ja, hat übrigens das ja gar
1: nicht erfahren. Also, naja,
0: wenn also er
2: Kassenfehlbestände feststellt, ja. Ja, dann darf er selbstverständlich als ultima ratio hat auch das BAG schon lange entschieden sogar heimliche Videoüberwachung machen, ja dann muss das aber bitte bitteschön anlassbezogen sein und er muss, das steht nun mal leider im Gesetz, 32.1.2, Anhaltspunkte haben, die er dokumentiert hat. Da schauen wir übrigens rein als Aufsichtsbehörden. Wir lassen uns vom Arbeitgeber erklären, was hast du denn für Hinweise darauf, dass genau diese Mitarbeiterin diesen Fehler macht, diese Straftat gegen dich. Selbstverständlich darf er sich schützen, aber bitteschön nicht irgendwie und einfach mal drauf, draufhalten, sondern nach den klaren gesetzlichen Regeln.
0: Mhm. Wir wollen noch mal zu den Abmahnungen kommen, oder? Ja, Denn das ja. ist ja wirklich einfach das Schwert gewesen, was äh, hier seit dem, also ich gesagt schon die Wochen vorher, dann äh, so über uns allen hingen und alle fürchteten immer nur Abmahnungen. Ähm, kurze vielleicht Einschätzung schon mal und dann können wir gerne ins Detail gehen. Also ist die große Abmahnwelle da oder ist sie ähm, ausgeblieben?
2: Sie ist ähm, noch ausgeblieben. Das ist auch gut so, dass sie ausgeblieben ist. Ähm, das war Teil des Hypes, den wir hatten äh, zum Mai hin. Ähm, die Abmahnung und die exorbitanten Bußgelder hm. an der Grundverordnung. Das genau, waren da die, zwei Treiber, die zwei Treiber in der Debatte. Das ist nicht glücklich, dass es so gelaufen ist. Ähm, ich hätte das Thema viel lieber bürgerrechtlich aufgezogen und den äh, Bürgerinnen und Bürgern klargemacht, ihr bekommt neue Rechte und das mhm. ist schön so. So war es ursprünglich
0: auch intendiert. Genau. Ja,
2: durchaus. Jan Philipp Albrecht hatte da auch andere Vorstellungen. Aber ähm, es ist jetzt so gelaufen, wie es gelaufen ist. Und äh, die Verantwortlichen tatsächlich fühlen sich durch das neue Recht massiv unter Druck gesetzt und auch in vielen Bereichen alleingelassen. Und gerade diejenigen, die nicht gewerblich unterwegs sind, also die Vereine zum Beispiel oder auch die kleinen Handwerker, da verstehe ich sehr gut, dass sie sagen, oh, das ist aber viel verlangt, was ihr da von uns macht. Aber ähm, erstens, noch sind die Abmahnungen ausgeblieben. Nicht, weil das nicht abmahnfähig wäre, darüber gibt es einen schönen juristischen Streit. Ich glaube tatsächlich, Verstöße gegen die Grundverordnung sind abmahnfähig. Äh, sondern deswegen, weil die Abmahnvereine und die Abmahnanwälte sich noch nicht sicher genug sind äh, und natürlich auch immer ein gewisses Risiko eingehen, wenn sie losschlagen. Wir haben einzelne Fälle auch schon von Abmahnungen. Wir sind auch gern in dem Bereich unterstützend dabei. Also wer abgemahnt wird, äh, kann sich gerne an uns wenden und fragen, sag mal, ist das wirklich ein Verstoß, den ich hier begangen habe? Ist das ein gravierender Verstoß? Kann, kann man das irgendwie, äh, Kommt man da irgendwie raus aus der Kiste? Da beraten wir gerne. Kein Thema. Wir rufen auch nicht nach den Abmahnanwälten. Das sind äh, keine gewünschten Streitgefährten von uns, überhaupt nicht, weil die das Thema verschärfen und sich natürlich in erster Linie mit wiederum den kleinen und ja, einfache
0: äh, einfachen
2: äh, Verantwortlichen anlegen, äh, bevor äh, wirklich Großunternehmen abgemahnt werden, da trauen die sich eh nicht dran. Ja. Und deswegen ist es auch wiederum eine schiefe Debatte, die ich äh, deswegen nicht anfeuern will. Aber ich bin ganz sicher, es werden in Zukunft mehr Abmahnungen kommen. Ob es eine Welle gibt, weiß ich nicht. Und ich gehe auch davon aus, dass das abmahnfähig ist, was da ja, das die ist Grundverordnung. Ja eine,
1: das sagen Sie gerade, ist eine, ist eine Kontroverse. Und zwar, was ist dann Voraussetzung? Muss ich als Abmahnender mich in einem Konkurrenzverhältnis befinden zu demjenigen, den ich abmahne? Oder kann ich tatsächlich einfach jeden beliebigen menschen der zum beispiel halt eine, eine unzureichende datenschutzerklärung auf seiner homepage stehen hat abmahnen völlig unabhängig in was für ein verhältnis ich äh, zu dem stehe
2: das ist jetzt ein gebiet wo ich ähm, mich sozusagen auf datenschutzposition zurückziehe mhm. ja wo ich sage also erstens ähm, der einzelne ähm, betroffene ähm, muss sich mit abmahnung eigentlich nicht äh, groß abgeben der wird durch die grundverordnung in seinen rechten so gestärkt dass es also jeder arbeitnehmer jeder ansonsten von Datenverarbeitung rechtswidrig Betroffene sich einen Anwalt schnappt und dann einfach gegen den Verantwortlichen vorgeht. Das hat mit Abmahnung zunächst mal nichts zu tun. Mhm. Ähm, die Frage, ähm, welche, ob das eine, ein marktrelevantes äh, Verhalten ist, die Datenschutzgrundverordnung nicht ja. einzuhalten, ähm, ist umstritten. Ich gehe, wie gesagt, davon aus, dass die ähm, Regelungen der Grundverordnung das keineswegs ausschließen. Ja und ähm, würde da auch immerhin in die De De Debatte einwerfen, schon zum alten BDSG, haben einige Obergerichte, durchaus entschieden, dass da Abmahnungen möglich sind wegen Verstößen gegen das BDSG und zwar für Konkurrenten. Ja, mhm. Und um die ging es. Genau. Ähm, aber ähm, das war, es gab keine bundesgerichtliche Entscheidung dazu. Ich gehe davon aus, wir kriegen da relativ schnell zwei Entscheidungen. Erstens die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, der sagt, nee, nee, das ähm, nationale Abmahnwesen sozusagen wird durch die Grundverordnung nicht tangiert. Das kann weitergehen. Und zweitens, dass sich auch mal ein Bundesgericht dazu herablässt, zu sagen, ja, Grundverordnungsverstöße sind abmahnfähig. Genau,
0: also das ist vielleicht nochmal für diejenigen, die nicht so tief drin sind, weil das lustigerweise auch etwas war, was auf Twitter ziemlich vehement diskutiert wurde und auch uns nahegebracht wurde, ihnen das ähm, mitzuteilen oder, oder vorzulegen, das ähm, haben sie ja gesehen. Ähm, es ist eben einfach tatsächlich wirklich eine Frage, ob zwischen Wettbewerbern, ja, also der eine... Kleiner Online-Shop gegen den anderen kleinen Online-Shop vorgehen kann, auf Basis eben Datenrechtsverstöße. Und da ist ja natürlich schon, also wenn man auch als Nichtjurist drauf guckt, vielleicht erstmal eine Frage, warum sollte der eine davon betroffen sein, nur weil der andere ähm, da Datenschutz nicht richtig achtet. Mhm. Ne?
2: Weil es eben aus unserer Sicht Marktverhaltensregeln sind, um die es mhm. geht. Und ich natürlich eben Wettbewerb einen Vorteil davon habe, wenn ich bestimmte Pflichten, Informationspflichten, Datenschutzerklärungen für, die, für den Webauftritt äh, bestimmte Dokumentation, die ich mache, einfach nicht tue. Ähm, genau, vielleicht, vielleicht einen, auch einen und, das ein bisschen. und die und,
0: anderen der Wettbewerber in, müssen dort investieren. So genau, ist es, genau, er holt ja. Rechtsrat rein, ja. macht alles schön konform ja. und hat eine Menge Aufwand und da, sie meinen, dieses Ungleichverhältnis reicht schon, um ähm, eine Abbahn... Ähm, das das würde...
1: Gegenargument wäre dann wahrscheinlich zu sagen, ja gut, aber man ich profitiere ja auch, wenn ich zum Beispiel keine Ahnung, meine Angestellten unter Mindestlohn bezahle, aber trotzdem ist das jetzt irgendwie wettbewerbsrechtlich nicht abmahnfähig, ne? also das würde ich jetzt mal denken, ist dann so ja. die Gegenposition. Ja, aber, da verlassen aber wir ist, uns mal drauf, dass ja.
2: die äh, Bundesgerichte zum äh, 3A-UWG mhm. ihre Meinung sich bilden. Ja. Ich
0: hätte, glaube ich, noch zwei ja. relevante ja. Also äh, das
1: hier sollten wir, glaube ich, auf jeden Fall machen, oder? Oder du das
0: hier? Ja, wir kommen aber erst mal, <lacht> ähm, zu, ähm, zu was anderem. Okay. Also zu, erst nochmal zu Newslettern, weil die auch ah, so okay. wahnsinnig ja, ja, ähm, ja, ja. relevant sind. Und zwar, ähm, also ich kann jetzt eigentlich nicht äh, beobachten, dass da Leute beeindruckt waren äh, von der Datenschutzgrundverordnung. Das war das äh, Einzige, worauf ich tatsächlich gehofft hatte. Ich kriege tatsächlich immer noch ähm, rasend viele Newsletter, ohne dass ich jemals irgendwo... Mhm. Ähm, unterschrieben hätte, eingewilligt hätte, wie auch immer. Ähm, wie ist das ähm, zu erklären? Stichwort vielleicht auch Adresshandel. Ne? Das scheint mhm. immer noch ein, ähm, ein großer, ähm, äh, großer Trend zu sein. Und was ja. kann ich dagegen tun?
2: Naja gut, ähm, Überraschung ist groß. Man konnte gegen das BDSG verstoßen. Man kann auch gegen die Datenschutzgrundverordnung <lacht> verstoßen. Das geht schon. Äh, und vieles von dem, was sich im Newsletter-Bereich abspielt, ist schlicht und ergreifend rechtswidrig. Ja. Ja. Ähm, da wurde auch viel Schindluder getrieben in dem Bereich. Also oh, wir hatten ja sehr viele ähm, Informationsschreiben zum Beispiel entdeckt, wo äh, ähm, gesagt wurde, angeblich hast du irgendwann mal eingewilligt, diesen New Newsletter zu bekommen. Jetzt informieren wir dich neu und bitte gib uns nochmal eine Einwilligung. Mhm. Äh, da wurde offensichtlich abgesahnt zum Bei Teil. Dingen, die man natürlich nie hat haben. So ist es. Also da wird Schindluder getrieben. Ich brauche regelmäßig, äh, wenn ich Empfänger eines solchen Newsletters äh, sein möchte, äh, muss ich eine informierte Einwilligung abgeben. Und wenn ich das nicht tue, kann es dem immer noch die Möglichkeit geben, im Wege der Direktwerbung angesprochen zu werden. Die Möglichkeit sieht auch die Grundverordnung vor. Aber ansonsten ja, muss man leider sagen, da sind noch viele unterwegs, die ja, es darauf anlegen wollen... Die Sanktionen der Datenschutzgrundverordnung kennenzulernen und das wird unsere Aufgabe sein, das umzusetzen.
0: So und womit drohe ich dann jetzt? Ich schreibe immer brav abbestellen, aber kann ich nicht auch nicht irgendwie Ja, auch
2: selbst da muss man aufpassen. Also wenn Sie mit Ser
1: abbestellen mit CC Stefan Brink. Ja, oder? genau. Schöne Grüße. Vorstellen.
0: Wenn
2: Sie es mit unseriösen Anbietern zu tun haben, ähm, kann es zum Beispiel sein, dass selbst das Abbestellen keine gute Idee sein kann.
0: Ach
1: du liebst. Dann wissen die nämlich, dass es deine Adresse gibt. So ist
2: es. Da der schreibt einfach äh, irgendein wirklich unseriöser. Schlurch schreibt eine Million Leute an und testet auf die Art und Weise, gibt die gibt's die E-Mail-Adresse eigentlich. Und sie antworten schön und bestellen schön ab und dann sagt er, super, hab ich. Und auf einmal ist ihre Adresse äh, das zehnfache Wert äh, im illegalen Datenhandel. Also auch da muss man sehr genau hinschauen, wenn es ein seriöser Anbieter ist, ja, den informieren abstellen. Äh, wenn er unseriös ist, würde ich noch nicht mal darauf antworten. Äh, richten Sie das, äh, schicken Sie dessen äh, Infos in den Spam-Ordner. Das stört Sie nicht wirklich. Äh, und, äh, äh, klar, immer zur Aufsichtsbehörde kommen. Wir helfen Ihnen gerne oh, wir weiter. Wir
0: haben jetzt den kurzen Draht, das ist auch ah, schön.
1: Allerdings. Ähm, wollen wir noch hier eine äh, ähm, Frage vielleicht, die auch äh, über Twitter an uns herangetragen wurde. Die EuGH-Entscheidung zur Verantwortlichkeit äh, von mhm. der Betreiber von Facebook-Seiten. Das war, glaube ich, die Landesakademie Schleswig-Holstein oder mhm. so. Mhm die eben wie wie so viele andere auch eine Facebook-Seite betreibt. Und äh, da so also ein bisschen testballonartig, glaube ich, auch ist, ist, ist die dortige Landesdatenschutzbehörde gegen vorgegangen. Und äh, ungefähr, korrigieren Sie mich, wenn ich es falsch sage, mit der sinngemäßen Argumentation, die würden partizipieren an den Datenschutzverstößen mhm. von Facebook jo. durch den Betrieb dieser Seite. Und mhm. äh, das hat äh, der EuGH auch letzten Endes so bestätigt. Richtig. Ähm,
2: da lag und, der Thilo Weichert gar nicht so falsch. Ja. Genau,
1: ja. Und äh, jetzt ist hier die Frage, also die, die, zum einen war jetzt die Frage, ist das auf den äh, Betrieb von, von Twitter-Accounts übertragbar? Und ich würde auch die Frage anschließen, äh, so generell für, für Facebook-Seitenbetreiber, was heißt das denn jetzt? Also, mm. Weil auf das Verhalten von Facebook hat man ja keinen Einfluss als, als Betreiber ja. einer Seite. Also mm. muss man es jetzt einfach lassen oder, oder was, was folgt daraus? Ja,
2: ähm, eine unmittelbare Antwort und eine mit einem klein bisschen Hintergrund. Äh, auch da wieder die Frage, wer trägt ähm, die Risiken und die Lasten der Digitalisierung? Bisher äh, haben sich viele Facebook-Seitenbetreiber einen schlanken Fuß gemacht. Und äh, wenn sich jemand bei ihnen beschwert hat und gesagt hat, was machst du eigentlich mit meinen Daten? Dann haben sie gesagt, ja, weiß ich auch nicht so genau, fragt auf Facebook. Und die ähm, nicht nur die Verantwortlichkeit, sondern auch die Last sozusagen von wie wir fest von ausgehen, illegalen Datenverarbeitung, die im Bereich der sozialen Netzwerke passieren, die Last wurde einfach beim Betroffenen abgeladen. Ich nutze einen Dienstleister, von dem ich bei ein bisschen genauerem Nachdenken schon wissen kann, dass der Dinge tut, die nach unserem Recht nicht statthaft sind und sage dann dem Betroffenen, der sich bei mir darüber beschwert, eigentlich habe ich damit gar nichts zu tun, geh doch zu Facebook. Ja, das geht nicht, das ist nicht fair. Und deswegen finde ich das sehr gut, was der EuGH dort sagt. Man trägt mit den Anbietern eine gemeinsame Verantwortlichkeit. Jetzt ein bisschen noch ausgeholt zu der Frage, die ist nämlich, die hat Hintergrund, die Frage und die ist mit einem Smiley bei mir gekennzeichnet. Die ist nämlich von Malte Engler gestellt worden. Ja. Und Schöne Grüße das, an Ja, vielen Dank und das macht er auch mit Grund und das hat er auch mit dem Grinsen gemacht, weil er nämlich weiß, dass ich einen Twitter-Account fahre. Ja, ja. Als Datenschutzaussichtsbehörde machen wir das. und die, haben auch.
0: Die muss man übrigens folgen unbedingt.
2: Ja. All, all, Aber man findet
0: auch. man findet sie eben nicht unter Stefan Brink, sondern Landesdatenschutzbeauftragter Baden-Württemberg. LFDI, bisschen, so ist es. Genau. Ja,
2: ähm, die läuft auch, wie ich finde, sehr schön und erfüllt ihre Zwecke und es ist natürlich wirklich problematisch, wir haben das, uns das sehr gut überlegt, ob wir als Aufsichtsbehörde da einsteigen, ob wir da nicht eine falsche Vorbildwirkung auslösen. Ja. Und
0: Sie sind der Einzige, ne, übrigens von allen.
2: Ja, es gibt ein paar andere, die sich in dem Bereich tummeln, die machen das aber mit der überragend äh, guten Erklärung, sie seien nur privat unterwegs. Und deswegen sei das alles nicht so schlimm. Mich hat das nie überzeugt. Ich glaube, von meinen privaten Anlässen zu twittern will kein Mensch was wissen, sondern die Leute interessieren sich dafür, was die Aufsichtsbehörde denkt. Und deswegen machen wir das mit offenem Visier, machen das, wie ich finde, mit einer sehr guten Grundlage und Antwort an Malte Engler, ähm, ja, man kann, wenn man den EuGH, die EuGH-Entscheidung zu Facebook sich anschaut, mit Berechtigung die Frage stellen, haben wir nicht auch eine gemeinsame Verantwortlichkeit bei Twitter? Meine Einschätzung lautet jedoch, nein. Es, ist, es gibt Unterschiede bei Facebook-Fanpage-Betreibern und bei Twitterern. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass bei insbesondere der Analyse von Nutzerdaten ich als Facebook-Fanpage-Betreiber doch einen gewissen Einfluss darauf habe, was gemacht wird. Das habe ich als Twitter-Account-Betreiber null. Da würde ich schon einen wesentlichen Unterschied sehen. Aber ich bin ähm, immer, und das war sozusagen auch die Bedingung, unter der wir angefangen haben, Twitter zu nutzen, immer vollkommen offen äh, für Argumente und äh, betrachte mich dort auch nicht als festen Einwohner äh, der Twitter-Landschaft, sondern äh, sobald sich, äh, sei es der EuGH, sei es jetzt das Bundesverwaltungsgericht, das ja noch entscheiden muss äh, in der ganzen Angelegenheit Facebook, äh, oder andere sich mit äh, guten Argumenten, dagegen stellen, dann werde ich Twitter auch wieder verlassen. Das ist kein Thema. Ich mache hier nicht sozusagen das geht. catch as catch can. <lacht> Man kann auch wieder rausgehen. Habe ich nicht vor. Wie gesagt, ich finde, das ist eine sehr gute Möglichkeit, über unsere Arbeit zu sprechen, zu zeigen, was wir machen. Sehr viel der Kommunikation, die wir machen, auch was zum Beispiel Handreichung oder Orientierungshilfen angeht, das machen wir über Twitter. Wir haben jetzt gerade, kleiner Werbeblock, Heute freigeschaltet, äh, schöne FAQ-Listen zur Frage, wie gehe ich mit Fotos im Internet um? Ja, äh, sehr schön. Wie, wie gehe ich als Verein mit Fotos um? Genau die Themen, die wir vorhin besprochen haben, haben wir eine sehr schöne FAQ-Liste. Das ist ja würde ich sagen. Das wäre total nett. Mach ähm, und dann ähm, hilft das tatsächlich, äh, solche Kanäle zu benutzen. Auch andere machen das aus meiner Sicht sinnvoll, äh, auch Polizeistellen zum Beispiel, nutzen Twitter, äh, auch einsatzbezogen, das ja, kann, ja. kann helfen, das können sehr gute Hinweise bei Demos und in anderen Kon äh, Kontexten sein. Ähm, da verstehe ich, dass es da einen Anlass gibt, ähm, jenseits dass man irgendwie Bella Figura machen möchte äh, und wenn man das entsprechend mit guter Basis macht, mit möglichst viel Transparenz, ähm, dann geht das aus meiner Sicht, aber man muss auch deutlich sagen, im Moment äh, haben wir, was Facebook zum Beispiel angeht, noch keine Antworten darauf, was die EuGH-Entscheidung für den Facebook-Betreiber bedeutet. Die gemeinsame Verantwortung wahrzunehmen würde aus unserer Sicht bedeuten, dass man äh, als Betreiber eine entsprechende vertragliche Vereinbarung auch mit Facebook abschließen muss, um klarzustellen, wer kümmert sich um welche betroffenen Rechte. Und noch schwieriger, man muss auskunftsfähig sein. Und äh, da sind wir wieder beim Schwarze-Peter-Spiel. Wenn zukünftig ein Fanpage-Betreiber einem Nutzer keine Auskunft geben kann, was tatsächlich mit seinen Daten passiert ist, dann wird er eben nicht sagen können, äh, Fragt auf Facebook oder ich habe ne, einen tollen äh, Vertrag mit Facebook geschlossen, dass Facebook das beantwortet. Wenn der Nutzer diese Information nicht bekommt, steht der Fanpage-Betreiber mit im Regen und wird auch datenschutzrechtlich belangt werden.
0: Ja. Ich würde sagen, jetzt machen wir hier mal einen Cut. Also ja, mit dem Hinweis, auch unbedingt auf die Internetseite zu sehen, äh, zu gehen und ähm, sich das eine oder andere da mal ähm, selbst zu erarbeiten. Aber das ähm, scheint auch nicht besonders schwer zu sein. Das machen sie den Nutzern leicht. Wir, wie gesagt, stellen natürlich auch den Link in die Show Notes und bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich, Herr Brink, dass Sie hier nach Frankfurt gekommen sind und äh, sich den Fragen gestellt haben. Also ich fand es extrem erhellend. Ja,
1: ich fand es auch äh, spannend. Hat mich.
2: Äh, ich danke Spaß. danke Ihnen beiden. Ganz herzlichen Dank.
0: Richtig, jetzt machen wir hier mal einen kurzen Cut, verabschieden Herrn Brink auch noch vernünftig und reden und dann noch dann geht's über gleich weiter. drei Themen. Genau,
1: bis so. gleich. Okay. So, da sind wir wieder. Und äh, kommen jetzt dann wie eingangs angeknickt noch zu ein paar ganz anderen Themen, die nichts äh, oder, naja, in diesem Fall vielleicht sogar doch auch ein bisschen was mit Datenschutz zu tun haben. Ähm, aber ja, beim
0: Staatstrojaner. Schon das, irgendwie, ja, ja. Ähm,
1: aber auch sehr viel mit Strafrecht. Also ähm, das Wort Staatstrojaner ist ja jedem geläufig und zwar nicht erst seit letztem Jahr. Äh, das gibt es nämlich auch schon sehr viel länger, aber letztes Jahr im August äh, hat eine Verschärfung oder eine Ausweitung der Befugnisse ähm, der Ermittlungsbehörden stattgefunden. Vorher war es nämlich so, dass äh, der Einsatz des Staatstrojaners nur zulässig da kommt, war. Du
0: musst es schon nochmal sagen, was es ist, oder?
1: Der Staatstrojaner, ja, komm ich gleich. ich äh, gleich drauf. <lacht> ähm, also Staatstrojaner, gut, machen wir es an der Stelle, ist die Idee, dass mh, die Ermittlungsbehörden einen ja, im Grunde genommen eine Art Virus äh, einschleusen auf die Computer oder Handys äh, verdächtiger Personen, äh, die ihnen dann eine von zwei Sachen ermöglicht. Nämlich entweder soll dieser Virus es ermöglichen, die laufende Kommunikation mitzuschneiden. Das nennt sich dann Quellen-TKÜ. Ähm, das ist also Quasi sinngemäß wie eine Telefonüberwachung, wo ich die Telefonate, die Laufenden mithöre, nur eben ähm, funktioniert das dann halt für WhatsApp, Facebook Messenger und worüber man sonst so schreibt. Das ist quasi einfach die Argumentation zu sagen. Da müsste man jetzt auch gar nicht sehr viel strengere Maßstäbe anlegen als bei einer Telefonüberwachung. Das sei ja im Grunde dasselbe, nur halt angepasst an die modernen Kommunikationsmittel unserer Zeit. Ähm, und das andere ist die Online-Durchsuchung. Die geht sehr viel weiter. Da kann ich mir im Grunde genommen alles anschauen, was derjenige auf seinem Rechner äh, bzw. auf seinem Handy so hat. Ähm, manche ziehen da eine Parallele zur Hausdurchsuchung. Andere sagen aber, nee, ehrlich gesagt geht das sogar noch viel weiter als eine Hausdurchsuchung, ähm, weil man einfach, naja, je nachdem wie, Digital, man so lebt, äh, ein, ein Archiv seines Lebens über über viele Jahre mit mit Bildern, Texten und allen erdenklichen Dingen, E-Mails etc. Ähm, hm. Dort verwahrt.
0: Und bei einer Hausdurchsuchung aber ehrlicherweise dann auch immer die Computer standardmäßig mitgenommen werden oder zumindest Kopien hergestellt. werden. Mhm werden vor Ort, ne? das ist Die kriegt so ein typischer man allerdings auch Mechanism mit,
1: die Hausdurchsuchung. Ne? Das ja, ist natürlich äh, äh, das das bei der entscheidende bei, bei, Unterschied bei der Online-Durchsuchung bzw. der Quellen-TKÜ. Äh, das weiß man nicht. Und, und man, äh, naja gut, äh, jedenfalls, das gab es schon länger, ähm, aber bislang erstens nur zu präventiven Zwecken, also Verbrechensvermeidung, nicht Strafverfolgung, nachdem ein Verbrechen begangen worden ist. Das wurde dann jetzt eben letztes Jahr ausgeweitet. Jetzt darf es auch zu repressiven Zwecken eingesetzt werden. Und der Katalog der Delikte, bei denen diese... Maßnahmen zur Anwendung kommen können, wurde ebenfalls deutlich ausgeweitet und das ist eben nicht nur Schwerstkriminalität, die ist es natürlich auch, aber ich würde auch sagen, mal so im Mittelfeld der Kriminalität sich bewegende Dinge, also irgendwie Geldfälschung und solcher Kram, was jetzt schon so, ist jetzt schon mehr als ein Ladendiebstahl, aber es ist auch auf jeden Fall weniger als irgendwie ein Attentat. Hm. Ähm, und das wird nun also ganz vehement kritisiert und vor allen Dingen, ja, man kann fast, ist fast schneller fertig, wenn man aufzählt, wer keine Verfassungsbeschwerde dagegen erhoben hat. Genau. Also es gab jetzt in den letzten Wochen, das ist jetzt auch der Anlass, warum wir darüber reden, eben drei sehr prominent erhobene Verfassungsbeschwerden, erst von dem Verein Digital Courage, dann von der FDP und äh, zu guter Letzt von der Gesellschaft für Freiheitsrechte, äh, zu deren Mitgliedern übrigens auch Stefan Brink. Zählt, ne? Genau, ein
2: Gründungsmitglied. Äh,
1: Gründungsmitglied, genau. Und da hatten wir ja auch mal den Ulf Burmeier, den, den Gründer und ja. den Vorsitzenden hier in einer der früheren Sendungen, ziemlich zu Anfang des Podcasts. Das ist eben so eine Gesellschaft, die, naja, der Name sagt es eigentlich schon, strategische Klagen erhebt vor dem Bundesverfassungsgericht in erster Linie zur Verteidigung bürgerlicher Freiheitsrechte. Genau.
0: Und um das hier vielleicht nochmal deutlich zu machen, ähm, das das hatten wir jetzt kurz mit Herrn Brink besprochen, aber das ist einfach ähm, quasi eine andere Baustelle und so und wir wollten die beiden, ähm, also vor allen Dingen seine Tätigkeit als Datenschutzbeauftragter äh, hier in Fokus stellen und, ja, in da, ja, ja. Na, und das hier nicht vermischen. Das nur sozusagen hm. als kleiner Disclaimer. Ähm,
1: Warum wäre das jetzt nicht auch noch mit ihm? Genau. Ja, ist ja auch völlig okay so. Naja, und ähm, was argumentieren diese drei jetzt? Also die verfassungsstelle äh, der Digitalkourage, die wollen es, soweit ich es verstanden habe, komplett aus der Welt haben. Dieses ganze Instrument sei sozusagen von Grund auf verfassungswidrig. Ähm, das ist, ehrlich gesagt, aussichtslos, glaube ich. Denn ähm, das Bundesverfassungsgericht hat schon mal äh, entschieden, im Hinblick auf eben diesen alten Staatstrojaner, ähm, und äh, in seiner Entscheidung gesagt, dass das prinzipiell möglich sei, ist ja auch irgendwie durchaus nachvollziehbar, weil je mehr sich die Kommunikation ins Digitale verlagert, desto mehr müssen die Ermittlungsbehörden halt irgendwie da auch Zugriffsmöglichkeiten haben. Hm, also ähm, das
0: kann kein ermittlungsfreier Raum sein. Genau. Ne? Rechtsfreier Raum ist sowieso nicht, aber ermittlungsfrei.
1: Und in dieser Entscheidung hat das... Bundesverfassungsgericht ein neues Grundrecht aus der Wiege gehoben, nämlich das Grundrecht auf die Integrität und Verlässlichkeit informationstechnischer Systeme oder im Allgemeinen sagt man einfach IT-Grundrecht, ähm, welches natürlich beeinträchtigt wird und eben nur unter nur unter strengen Voraussetzungen äh, tangiert werden darf durch, durch diese Maßnahmen. Und ähm, die Gesellschaft für Freiheitsrechte ist, glaube ich, soweit ich es überblicke, die vielleicht aussichtsreichste der drei Verfassungsbeschwerden und auf jeden Fall auch diejenige, an der man die Problematik am besten erklären kann, finde ich. Ähm, was sagen die? Naja, zum einen richten die sich gegen, äh, verfasst übrigens äh, von von äh, dem Rechtsanwalt Gerhard Strate, äh, ah, ja. den könnte auch der eine oder andere kennen, woher Genau, er
0: ein ganz äh, legendärer Strafverteidiger aus ähm, Hamburg, der schon viele Fälle ähm, Verteidigt hat. Ähm, er ist der Wiederaufnahmekönig, mhm. ja. Wiederaufnahmeverfahren gibt es in Deutschland so gut wie überhaupt nicht. Nur ähm, also es sei denn, zumindest. erfolgreich. Nee, und es ja. passiert auch tatsächlich ja. sehr selten. Also, und ähm, dass das überhaupt äh, versucht wird. Und ja. Herr Strater hat sich da äh, besonders hervorgetan und auch einige erfolgreiche ähm, ja Wiederaufnahme
1: Aufnahmeverfahren genau, geführt eben Gustl Mollert zum Gustl -Mollert Beispiel ja, war sein richtig. bekanntester Fall naja hier hat er jetzt also für die GFF diese Verfassungsbeschwerde verfasst wo es eben zum einen einfach um die mh, Reichweite äh, der Reform geht also die Zahl und Menge der Delikte, die da äh, jetzt erfasst sind. Das kann man sich natürlich vorstellen, dass das Bundesverfassungsgericht da hier oder da was zurechtstutzt. Das wäre jetzt vielleicht nicht übermäßig äh, sensationell, aber natürlich auch schon mal irgendwie ein gewisser Erfolg, wenn, wenn zumindest manche Straftaten wieder rausflögen. Ähm, aber der interessantere Ansatz ist eigentlich noch, dass die Gesellschaft für Freiheitsrechte sagt, der Staat darf, um diesen Staatstrojaner auf die Systeme der Bürger zu spielen, nur auf bereits bekannte Exploits zurückgreifen. Denn äh, der Witz ist ja, ich kann ja eine Software, der Stadtstrojaner ist ja eine Software, nicht einfach aus der Ferne auf irgendjemandes Rechter installieren, wenn der das nicht will, normalerweise. Und äh, wenn ich das eben doch will, dann brauche ich ja. eine Sicherheitslücke.
0: Genau, ein klaffendes Loch, wo ich rein marschieren kann.
1: Genau. Und ähm der, wie macht der Staat das momentan? Naja, entweder ähm, findet diese, diese Stelle, zieht es selber solche Exploits oder was sie wohl in der Regel eher tun, ist sie kaufen ähm, die an bei Hackern. Bei, es gibt einen regelrechten Markt dafür, es gibt regelrechte Unternehmen, die auf den, das Auffinden und Verkauf äh, von Exploits spezialisiert sind und ähm, behalten die dann eben für sich, äh, um damit den Staatsruhärer aufspielen zu können. Und äh, da sagt die GFF, das sei Perfide. Ja, das <lacht> sei perfide. Und es, und es sei eben einfach ein Riesenproblem für die, für die ähm, IT-Sicherheit im Land. Denn äh, wenn der Staat jetzt so einen Exploit kennt, dann äh, heißt das natürlich nicht, dass andere Hacker das nicht auch entdecken können und für ihre ganz eigenen Zwecke nutzen können. Äh, und wenn der Staat dieses Exploit gezielt offen hält und diese, diese Sicherheitslücke gezielt offen hält, um damit seinen Staatsräner aufspielen zu können, dann bleibt die aber eben auch offen, und äh, andere Leute können damit üble Dinge anrichten. Das ist jetzt auch kein komplett aus der Luft gegriffenes Szenario, sondern äh, man erinnert sich letztes Jahr dieser WannaCry-Virus, der ähm, alle möglichen IT-Systeme weltweit lahmgelegt hat. Das waren auch nicht nur Computer und Handys, sondern so Krankenhaustechnik und so weiter basierte auf einer Sicherheitslücke, die der NSA schon seit vielen Jahren bekannt war, die sie aber nicht äh, kommuniziert hat aus genau dieser Motivation heraus. Also es ist kein völlig hypothetisches Szenario, sondern dieses Problem gibt es schon. Deshalb sagt die GFF, der Staat soll nur schon bekannte Sicherheitslücken nutzen dürfen. Problem natürlich, wenn die bekannt sind, dann werden die von den Herstellern behoben. Das heißt, letztlich könnte der Staatstrojaner dann nur noch auf, Handys und Ähnliches aufgespielt werden, wo Leute veraltete Versionen, Betriebssystemversionen drauf
0: haben. Ne? Und Ä eigentlich verlangen sie ja auch vom Staat sozusagen, wenn sie, wenn der Staat Sicherheitslücken entdeckt und sei es auf dem, Sta äh, auf dem Schwarzmarkt, dann müsste er eigentlich auch dafür sorgen, dass sie geschlossen werden, oder? Missinterpretiere ich das nee, jetzt? Das nee, war nee, so ein bisschen nee. mein
1: Eindruck. Du, du interpretierst das genau richtig und und das ist auch. Und hier
0: tut der Staat eben das glatte Gegenteil: Er beutet sie aus und hält sie auf.
1: Ja, er, also er hält, er hält sie einfach. Ja, er, er kommuniziert sie jedenfalls nicht an die Hersteller. Die können das natürlich auf anderen Wegen rausfinden, aber aber der Staat behält die halt erstmal für sich, damit er da seinen Trojaner auffüllen kann. Und das klingt ja erstmal alles sehr überzeugend. Ich finde es nicht überzeugend.
0: Oh ja. und ich warum auch, denn? Warum? Konstantin, <lacht> ja. sag doch mal. <lacht>
1: ähm, weil es zwei, für sich genommen, zwei jeweils legitime ähm, Erwägungen vermengt, die aber im Ergebnis nichts miteinander zu tun haben. Denn der Punkt ist doch, ja, mag schon sein, dass der Staat Sicherheitslücken kennt und nicht kommuniziert und dadurch das Niveau der IT-Sicherheit im Land sinkt. Das kann man auch unschön finden. Aber warum kennt der Staat die denn? Weil er sie entweder selber findet oder ankauft, warum macht er das denn? Weil er den Staatstrojaner damit betreiben will. Wenn er diese Sicherheitslücken, sobald er sie findet, offenbaren müsste, würde er dann wohl überhaupt Ressourcen darauf verwenden, sie zu finden? Nein, würde er natürlich nicht, weil dann würde es ihm ja nichts bringen. Man kann sich natürlich auf den Standpunkt stellen zu sagen, es sollte aus Gemeinwohlerwägungen eine generelle staatliche Aufgabe sein, Sicherheitslücken in Software aufzudecken, völlig unabhängig von der ganzen Staatsrealen-Thematik. Hm. Einfach Richtig. so, weil das einfach wichtig ist. Und wenn das so wäre... Hätte ich auch
0: gedacht, ehrlich gesagt, dass das praktiziert wird.
1: Nee, nö, denn man kann ja auch legitimerweise sagen, ganz ehrlich, die Softwarehersteller können mögen sich ihren machen. Scheiß äh, selber regeln. Äh, irgendwie äh, das ist... und Zunächst mal ist das ja auch total legitim. Also das ist wenn überhaupt, würde ich sagen, in der jungen jüngeren Vergangenheit vielleicht so, dass so viele Dinge inzwischen mit Technik laufen, auch Stichwort Internet of Things und so weiter, dass man sagen muss, wenn eine Software, ne, zumindest eine weiterarbeitete Software eine Sicherheitslücke hat, dann ist das nicht mehr nur ärgerlich für die Anwender, sondern dann wird das quasi zu so einem gesamtgesellschaftlichen Problem und deshalb müsste der Staat da vielleicht einschreiten. Hm. Wenn man das so sehen würde, wenn man sagen würde, ist der Staat muss sich generell im Bereich IT-Sicherheit engagieren, der muss generell auf die Schließung solcher Sicherheitslücken hinwirken, dann würde ich mitgehen bei der Argumentation der GFF. Ähm, äh, aber diesen Konsens gibt es ja noch derzeit jedenfalls der noch nicht. Der wäre auch
0: tatsächlich nicht besonders praktikabel und man wäre dann wahrscheinlich in der Haftung drin, ne? in der Staatshaftung oder so, wenn man das noch weiter konsequent denkt.
1: Ja, naja, gut, das ist ja, das wäre schon nochmal ein Schritt weiter. Also haften würden ja, glaube ich, schon im Zweifelsfall dann immer noch die Softwarehersteller, die es verbockt haben und nicht mhm. der Staat, der halt nicht schnell genug in der Lage war, den Fehler zu finden. Ähm, aber, und das ist auch eine, Über eine Erwägung, die man anstellen kann, finde ich legitim. Aber wie gesagt, das, ist, das spielt momentan im rechtspolitischen Diskurs keine Ernstliche Rolle Und diesen Konsens gibt es einfach nicht. Und solange es den nicht gibt, finde ich es auch nicht schlimm, dass der Staat die Sicherheitslücken eben sozusagen für sich behält, um den Staatsfreien aufzuspielen, weil dadurch wird die Lage nicht schlechter, als wenn er das nicht dürfte und deshalb von Anfang an nicht hätte. Ähm, das scheint mir einfach, wie gesagt, das meine ich mit der Vermengung von zwei Dingen, die ja. nicht wirklich was miteinander zu tun haben.
0: Ja, jetzt muss man einfach sehen, was das Bundesverfassungsgericht draus macht. Ne? Mhm. Erfahrungsgemäß wird es jetzt ein bisschen dauern. Ne? Dann gucken Sie sich ja. das an. Hoffentlich machen Sie dazu eine mündliche Warnung. Wäre schon ganz spannend.
1: Kann ich mir gut vorstellen, so viel. Äh, so viele
0: machen Sie Zeitungs allerdings was. nicht. ne? Also das ja. ist vielleicht mal ein Dutzend im Jahr oder was. Ähm, aber vielleicht lohnt sich die ja und ähm, insbesondere ähm, Verfassungsbeschwerden von der GFF wurden ja auch schon vor dem Bundesverfassungsgericht als sehr gehaltvoll äh, gelobt. Wohlwollend kommentiert. Ja, ja, die
1: machen da offensichtlich gute Arbeit bei der GFF. Das also trotz, obwohl ich jetzt hier die Argumentation in dem Punkt nicht teile, muss man allgemein sagen, super Geschichte, was sie da machen und äh, offenbar auch durchaus mit Hand und Fuß juristisch.
0: Ja. Ähm, Gucken wir, ja. was rauskommt. Und jetzt kommen wir zu einem ganz anderen, komplett emotionalen Thema, mhm. nämlich die Organspende.
1: Ja, ja. Ähm, also verschiedene Schätzungen gehen davon aus, dass in Deutschland ungefähr 1000 Menschen pro Jahr sterben, weil sie nicht bzw. nicht rechtzeitig ein Spenderorgan bekommen, das sie eben bräuchten, um zu überleben. Genau. Das ist tragisch, so weit sind sich, glaube ich, alle einig und es wäre schön, wenn das anders wäre.
0: Genau, und deswegen möchte man die Organspende ankurbeln und ist eigentlich schon seit Jahren daran, verschiedene Mechanismen auszuprobieren. Das ähm, reine Bitten hat wohl offensichtlich ähm, bisher nicht viel gefruchtet. Dann hat man, ich glaube, vor zwei Jahren, zwei, drei Jahren die Krankenkassen verpflichtet, da ein bisschen ähm, quasi Forderner aufzudrehen oder zumindest also die Informationen bereitzustellen und man hatte dann auch einen Organspenderausweis in der Post, wo man einfach quasi nur unterschreiben musste und den bei sich tragen kann. Und schon wird man ähm, zum Kreis der Organspender zumindest mhm. ja, hinzugezogen. Ob das dann im konkreten Fall dann auch tatsächlich funktioniert, ist ja nochmal eine andere Frage. Ja.
1: Also ne, das ist halt momentan ist die Idee, wenn jemand vor seinem Tod erklärt hat, dass er dazu bereit ist, dann kann das auch gemacht werden. Ähm, das praktischerweise sollte man dann tatsächlich seinen Organspendeausweis immer bei sich haben, denn äh, die Organentnahme muss ja schnell erfolgen und äh, da kann man jetzt nicht irgendwie erstmal tagelang recherchieren hm. äh, wie war es denn wohl ja
0: und ist es in der tat so dass sie häufig bei ähm, bei unfallopfern eine rolle spielt ne? hm. also bei so tragischen fällen wo es tatsächlich auch jüngere und äh, auch kerngesunde Menschen erwischt, denn man muss natürlich sagen, einem 80-Jährigen eine Leber zu entnehmen ist, ist natürlich nicht, nicht besonders so. sinnvoll. Ja, ja. Das ist sozusagen das Dilemma, in dem wir stecken, es ist einfach eine unfassbar tragische Konstellation, ja. Ja, da kommt man nicht dran vorbei. Jetzt hat die Bundesregierung, ja, die, CSU die CSU hat
1: das, glaube ich, maßgeblich sogar betrieben, ähm, eine Idee vorgebracht, die es ja schon seit langem gibt ist jetzt kein neuer Gedanke, aber die äh, haben das jetzt mal irgendwie angeregt, dass man das äh, machen sollte, nämlich äh, doppelte Widerspruchslösung nennt sich das. Danach soll bei Leuten, die sich zu Lebzeiten nicht geäußert haben zu der Frage, wie es denn ist, äh, vermutet werden, dass sie zustimmen. Aber die Angehörigen sollen dann schon noch widersprechen können, wenn sie eben irgendwie das nicht ja, haben können, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, ich war immer Riesenfan, dieses Modells, weil ich einfach der Meinung war, es gibt mit Sicherheit viele Leute, die durchaus bereit wären, Organe zu spenden, aber ähm, einfach den Aufwand nicht betreiben, diesen Spendeausweis auszufüllen äh, und einfach deshalb aus der, der aus Ehrlich der Gruppe gesagt,
0: kein Aufwand ist, ne?
1: Ist es ist kein wirklicher Aufwand, aber es ist halt schon ein Schritt, den man tun muss. Es ist vor allen Dingen auch ein Schritt, der mit sozusagen unangenehmen Gedanken an den eigenen Tod verbunden ist, den einfach viele Leute einfach scheuen, weil sozusagen, ja, sie wären schon dazu bereit, aber sie haben ja jetzt auch nichts dadurch zu gewinnen, dass sie es ausfüllen. Und und wie gesagt, mit dem Thema setzen sich die meisten nicht so gerne auseinander und dann lassen sie es halt. Also ich glaube schon, dass es da viele gibt. Und deshalb hielt ich das auch immer für extrem sinnvoll, zumal ich eben umgekehrt finde, wenn jemand wirklich aus, ja, vielleicht weiß ich nicht, aus welchen Gründen noch immer, religiöser Religiöse, oder sonstiger ja. Art oder, oder, ja, ähm, äh, das absolut nicht will, dann finde ich es total zumutbar, von demjenigen eben zu verlangen, dass er das äh, erklärt. Da müsste man dann irgendwie eine Art von Register oder sowas schaffen, aber das wäre ja machbar. Das scheint mir nicht zu viel verlangt zu sein, das scheint mir auch kein sonderlich großer Eingriff ähm, äh, irgendwie. Aber
0: jetzt hast du die ganze Zeit in der Vergangenheitsform geredet, das heißt, es gab ein, eine... Ein Wandel in deiner Überzeugung oder was? Ja,
1: ja, ja, ich habe es gut gefunden. Nein, ich habe <lacht> ähm, ich habe äh, den Aufmacher der heutigen Einspruchausgabe gelesen. Ähm, äh,
0: oh, unser Online-Magazin für Juristen kann tatsächlich auch Konstantin von leinden umstimmen?
1: Ja, durchaus, durchaus. Ähm, äh, verfasst von Professor Michael Kubizel, ein sehr schlauer, sehr rühriger Strafrechtsprofessor, ähm, der sich mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Ähm, und äh, ja, wir packen euch natürlich auch dazu den Link in die Show Notes. Wir weisen an dieser Stelle Stelle übrigens auch mal darauf hin, dass ihr gerne auf fazeinspruch.de gehen und äh, euch da ein Abo klicken könnt. Das wäre Ja, und das ist jetzt famos. ja
0: offensichtlich wirklich ganz interessant. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ja, was sich ja. so dazu gebracht hat, deine Meinung zu ändern.
1: Also nichts grundsätzlich. Es ist nicht so, dass ich es das jetzt von den Wertungen auf einmal anders sehen würde. Aber der Beitrag argumentiert recht überzeugend, dass die Probleme oder die Ursachen des Spendermangels oder des Organmangels andere sind. Hm. Ähm, denn, erstens, es ist schon heute so, dass wenn man sich nicht geäußert hat, die Angehörigen entscheiden ja, dürfen. Ja, das ist so. Und die Angehörigen stimmen in der Mehrzahl der Fälle zu. Hm. Zweitens, 36 Prozent der Bevölkerung haben einen Organspenderausweis. Das heißt, ja, das mal, sind viele. Ne? Das sind viele.
0: Wir haben in der Redaktion auch mal so eine äh, Schnellumfrage gemacht, das waren in der Tat viele.
1: Ja, Das heißt, du hast schon mal 36 Prozent, die den Ausweis haben und dann von den Verbleibenden hast du halt nochmal über 50 Prozent, jedenfalls wo die Angehörigen zustimmen. Das müsste doch reichen. Ja, also für die tausend. ich meine, es sterben genug Leute und, und wenn man jetzt mal schaut, tausend im Jahr, wo es fehlt, also da, da kann man sich ungefähr ausrechnen, dass das eigentlich gar nicht das Problem sein kann. Das Pro, die Probleme sind einfach andere. Die Probleme sind offensichtlich, dass Organentnahmen ganz oft, obwohl sie so rechtlich möglich wären, nicht erfolgen. Warum? Weil es ein Riesenaufwand ist weil die ähm, Krankenhäuser total überlastet sind in der Regel, ähm, weil die Ärzte ähm, natürlich auch, also die sind gestresst, die schieben lange Schichten. Jetzt Autounfall, äh, irgendein 20-Jähriger verstirbt. Jetzt musst du, äh, vielleicht stirbt er dir dir gerade auf dem OP-Stich, jetzt musst du erstmal mit den Eltern sowieso schon dieses horrorhafte Gespräch führen. Dann sollst du mit denen jetzt auch noch das Gespräch führen, ob du irgendwie den 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 gerade nochmal ihm seine ganzen Organe entnehmen darfst. Super schwierig, super stressig und dann hast du eben auch möglicherweise einfach gar nicht die Zeit, um das vernünftig zu tun. Also ähm, die Probleme scheinen eher in diesem praktisch tatsächlichen Bereich zu liegen und nicht daran, dass es nicht potenziell genug Spender gäbe. Und man kann sich sogar umgekehrt vorstellen, dass wenn jetzt ähm, diese doppelte Widerspruchslösung käme, dann würden wahrscheinlich viel weniger Leute einen Spenderausweis ausfüllen, weil sie sich denken würden, brauche ich ja. ja nicht mehr, wird ja sowieso vermutet. Okay, aber dann hast du halt im Falle des Todes das Nachweisproblem. Und dann hast du im Falle des Todes das Problem, dass die Angehörigen äh, eben, auch wenn sie zwar meistens zustimmen, aber auch widersprechen können. Wohingegen, wenn du natürlich einen Organspenderausweis bei dir hast, dann geht natürlich jetzt dein Wort vor. Also ähm, somit aus, aus rein praktischen Erwägungen heraus, ähm, scheint mir das einfach nicht die Lösung zu sein. Das ist ja
0: hochinteressant. Ja. ja. Siehst du mal? Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen baff, wir hatten das gar nicht ähm, abgesprochen und ja. ich hatte nämlich die, die Twitter Einträge von dir verfolgt vergangene Woche und habe mich sozusagen auf eine Gegenmeinung hier eingestellt <lacht> und jetzt stehe ich da. Aber das macht gar nichts, weil ich dem auch wirklich nicht so wahnsinnig viel entgegenzusetzen habe. Ähm, ich schließe mich einfach an. Ähm, ja. Wie gesagt, Hörer können ja was anderes posten. Hast wenn du ja schon wollen. Ausreichend eine ausreichende
1: Front mit dem Ring äh, gegen mich gewesen? <lacht> ja, Dacht, ja, genau. Einfach mal da Richtig,
0: und dann kommen wir einfach mal zum nächsten Thema, oder? Also es, ja. jetzt, es tut mir jetzt leid, das so abrupt abzubrechen, aber es ist, man ist auch natürlich ein bisschen.
1: Ja, wem wem das noch nachgeht, wie gesagt, ja, kann man äh, der, der mag nachdenken. sich ein Einspruch Abo äh, klicken und dann kann er ja den Text ja. von Herrn Kugel zählt dir auch noch, auch, der geht auch übrigens auch noch auf weitere andere denkbare Modelle ein, wie man das auch regeln könnte, die Verteilung und so, also es ist äh, food for thought sozusagen. Ähm, genau.
0: Ja. Und wir haben jetzt offensichtlich ähm, durchaus auch ähm, eine, eine neue Praxis hier eingeführt, dass wir uns nächste Woche dann komplett widersprechen können. Das finde ich eigentlich auch, auch eine ganz schöne Tradition, die wir hier begehen können. Mhm. Also vielleicht sehen wir das nächste Woche, wenn wir ein paar Mal drüber geschlafen haben, ganz anders. Ja, jetzt kommen ja. wir aber wirklich mal zum Abschluss und zwar zum gerechten Urteil. Ist es soweit? Es ist soweit. Es ja, ist soweit. die... Ähm, die, die bayerische Landesregierung, die sich wirklich hartnäckig ähm, weigert, ähm, eigentlich übrigens implizit, ne? die Luftreinhalte, ähm, pläne irgendwie so einzusetzen, dass sie ähm, die, die Gerichte zufriedenstellen, die deutsche Umwelthilfe zufriedenstellen und ähm, das Problem des ähm, Kohlenstoffdioxid in den Städten, angemessen adressieren. Mhm. Ähm, da gab es schon wirklich seit geraumer Zeit ähm, Probleme und wir hatten auch schon vor einiger Zeit mal gesprochen, dass die Deutsche Umwelthilfe tatsächlich diesen Antrag gestellt hat, die um um, zuständige Umweltministerin war das, glaube ich, ne? mhm. in, in Zwangs, in Beugehaft sozusagen zu nehmen, um zu erpressen, ja, dass die sich jetzt endlich mal die Luftreinhaltepläne vorknöpfen und so ändern, dass auch womöglich Fahrverbote äh, vorgesehen werden. Das ist sozusagen die Gemengelage und jetzt hat es insofern Änderungen gegeben, als dass das gar kein so ähm, erfolgloser Antrag ist, denn jetzt ähm, haben die Gerichte. Denkt man ernsthaft darüber nach, genau, ja, auch die Gerichte, Gericht
1: so. ja. ja. also der, ne, die, die schon 2014 hatte der, der VGH äh, München ähm, die äh, Landesregierung verpflichtet, äh, den äh, Luftreinhalteplan zu ändern und wirksame Maßnahmen zur Einhaltung der Grenzwerte für Stickstoffdioxid und Feinstaub aufzunehmen. Und dann hat es ja bekanntlich äh, war das eigentlich na, das war schon 2018, oder? Die Bundesverwaltungsgerichtsentscheidung jedenfalls gegeben, die also auch noch mal ausdrücklich klargestellt hat, ja, äh, ja das zum war im Kreis im mhm. Februar, ja. zum Kreis der wirksamen Maßnahmen, die verordnet werden können und gegebenenfalls auch verordnet werden müssen, zählen auch Fahrverbote. Ähm, somit ist die Rechtslage wirklich völlig klar und es steht hier dieses Urteil seit 2014 im Raum, das von der Bayerischen Landesregierung ganz schlicht und ergreifend ignoriert wird. Ähm, was ein totales Unding ist. Ja. Ähm, aus naheliegenden Gründen. Es ist bald Landtagswahl. Fahrverbote sind jetzt nicht unbedingt so das Ding, womit man ganz viele Punkte macht bei den Wählern. Also lässt man es halt einfach bleiben. Und das Problem ist halt, naja, wenn du so als Bürger eine gerichtliche Entscheidung ignorierst, das kriegst du durchaus zu spüren. Und dann werden dir die Daumenschrauben halt irgendwie sukzessive so doll angezogen, bis du schon spurst. Aber was kann man eigentlich machen, wenn die Verwaltung sich weigert? Ja, erstaunlich wenig das ist vielleicht auch so ein Konstruktionsfehler so ein bisschen des Gesetzes, weil man einfach mal davon ausgegangen ist, ja, also die Verwaltung, die weigert sich einfach nicht, weißt du? Also nee, wenn halt ein macht recht, sie nicht, in, in aber macht sie erstaunlich häufig. Macht sie halt, halt ja. doch, wie man sieht. ist ne? auch nicht
0: der erste Fall, den nee, wir hier diskutieren.
1: Wir erinnern an Wetzlar, wir erinnern an äh, Sami A., wobei das war sogar, Sami A., finde ich, sogar fast noch ein bisschen anders gelagert. Na, wie auch immer. Auf jeden Fall, also was man machen kann, ist halt ein Zwangsgeld verhängen, das haben sie ja auch schon getan, das ist aber, glaube ich, erstens gedeckt auf 10.000 Euro und vor allen Dingen, zweitens ist der Witz ja gut, das kommt vom Staat und geht an den Staat, das halt ja. einfach nur in einen anderen Etat. Ähm, äh, aber äh, aber das, das tut dem Staat ja nun letztlich nicht weh und und in der Höhe schon mal sowieso gar nicht. Ähm, und deshalb, hast du gerade schon gesagt, ähm, hat die Deutsche Umwelthilfe eben beantragt, äh, den ja wahlweise Markus Söder oder den Umweltminister oder dann auch verschiedene Ministerialbeamte äh, in Zwangshaft zu nehmen. Ähm, das kennt man ja so als Zwingungshaft eben. Ne? Ähm, und äh, der Verwaltungsgerichtshof hat jetzt einen Hinweisbeschluss erlassen, in dem er die Beteiligten darauf hinweist, dass er das ernstlich in Erwägung zieht. Ähm, das ist ja schon lustig genug ist. Ja. Ähm, allerdings will er es dem EuGH vorlegen. Und da habe ich mich gestern gefragt, ja, warum denn das? Was hat denn der EuGH damit zu reden? Ich habe dann Marimo Klinger, den Anwalt der Deutschen Umwelthilfe, angerufen. Der hat es mir erklärt. Ähm, das Problem ist so ein bisschen, in der VWGO steht halt nicht drin, dass man, ähm, dass man gegenüber Behörden äh, zwangshaft anordnen kann. Weil
0: die sich ja beugen. Normalerweise.
1: Genau. Im 173 und 167 VWGO ist ein jeweils ein Verweis auf die Vorschriften der ZPO. Da steht natürlich zwangshaft drin, ja, die man anwenden könnte. Jetzt ist die Frage, jetzt könnte man ja sagen, na warum, dann ist doch alles fein. Dann nehmen wir halt einfach über diese Verweisvorschrift eben die Vorschriften aus der ZPO. Der VGH hat aber wohl so ein bisschen die Befürchtung, dass er sagt, na ja, aber Zwangsgeld gegen die Behörde gibt es ja in der VWGO, zwangshaft gibt es nicht. Das könnte ja heißen, dass quasi mit der Möglichkeit des Zwangs, Geldes ähm, abschließend beschrieben ist, was man gegenüber Behörden anordnen darf und deshalb kein Raum mehr besteht, äh, auf diese Verweisungsnorm zu rekurrieren. Ähm, und deshalb könnten wir nicht über die Verweisungsnorm gehen, sondern könnten die zpo vorschriften allenfalls analog anwenden, was ja, wie man weiß, nicht ganz dasselbe ist. Das wiederum ist aber schwierig, Freiheitsentziehung auf Basis der ja. analogen Anwendung einer Vorschrift. Man weiß ja, im Rechtsstaat müssen ja gerade Freiheitsentziehungen immer ganz klar gesetzlich bestimmt sein. Fragen wir mal lieber den EuGH, wie dringend, also sozusagen wie denn seine Gewichtung ist zwischen dem Effet Util, dem 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 Wirksamkeitsdurchsetzungsgrundsatz des Europarechts und eben dieser, dieser Problematik, die wir hier sehen. Ähm, das wird der EuGH sich dann wohl überlegen müssen. Er hat in einer anderen Entscheidung schon mal gesagt, dass Mitgliedstaaten alle Maßnahmen ergreifen müssen, um... um äh, äh, eben die Luftreinhaltewerte einzuhalten. Alle Maßnahmen würde man jetzt sagen, ja, zwangshaft ist auch ein Teil, Teil der Gruppe alle. Ähm, äh, aber das, das wird er sich wohl noch mal anschauen müssen. Und es zieht die Sache natürlich in die Länge. Die Deutsche ja. Umwelthilfe hofft, dass sie so ein Eilverfahren da kriegen. Dann, dann wird es in drei Monaten entschieden. Ansonsten kann es halt auch mal anderthalb Jahre dauern. Ähm,
0: Und man muss natürlich ehrlicherweise sagen, es ist eigentlich ein Nebenkriegsschauplatz, aber offensichtlich einer, der immer... Der immer wichtiger wird, ja, mhm. weil offensichtlich Behörden sich über äh, Gerichtsentscheidungen hinwegsetzen.
1: Ja, und da muss ich auch nochmal sagen, äh, also Wetzlar war ja ein Fall, haben wir hier in der Sendung drüber gesprochen, wo der NPD die Stadthalle nicht zur Verfügung gestellt wurde, wo das Bundesverfassungsgericht dann echt mit der flachen Hand auf den Tisch gehauen hat. Ähm, und ich frage mich auch so ein bisschen, wo ist eigentlich Katharina Barley, die das mal anprangert? Ja, also bei im Fall von Sami A. hat mhm. sie sich... Ähm, empört gezeigt und wortstark geäußert, wo es ja, also ich will das jetzt nicht schönreden, was bei Sami A. gemacht wurde, aber es ist nicht ganz dasselbe. Als die Abschiebung eingeleitet wurde, war sie rechtmäßig und dann erst in den letzten Minuten wurde sie rechtswidrig. Das ist alles nicht cool und das war auch ja, nicht die Art. Ja, und sie
0: hätten abgebrochen werden müssen. Ja, sie ne? hätte abgebrochen werden müssen. Die aber, Abschiebung.
1: Ja, ja, ja. Aber es ist schon trotzdem was anderes, als monatelang ein rechtskräftiges Urteil einfach Tag für Tag aufs Neue zu ignorieren. Um, und das passiert hier in Bayern jahrelang. Es passiert übrigens auch beim, beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Ne? Da gibt es ja auch dieses Bundesverwaltungsgerichtsurteil, das sagt, schwerstkranken Menschen muss in bestimmten Extremsituationen müssen äh, Medikamente zur Selbsttötung gegeben werden I, um auf Antrag. Das kann die CDU einfach nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren. Und äh, deshalb äh, gibt es halt das immer ein bisschen streitig, ob es eigentlich wirklich eine förmliche Anweisung ist, aber faktisch ist es jedenfalls so. Ähm, aus dem Gesundheitsministerium, sowohl von Gröhe als auch jetzt von Spahn, äh, die Ansage: Nö, machen wir einfach nicht. Mhm. Ähm, das kann nicht sein. Also es, es geht nicht an, dass man, dass man Urteile, die einem nicht gefallen, nicht umsetzt. Ähm, äh, und äh, da müsste man, finde ich, eben auch durchaus an diesen äh, Fronten als als Justizministerin auch mal ein bisschen bisschen äh, lautstark äh, irgendwie sagen, äh, was Sache
0: ist. Ja, also schöne Grüße an äh, Katharina Barley. Wir ja. haben jetzt auch schon das Bundesarbeitsgericht gegrüßt. Und ja, jetzt ja hier, also jeder. kommt man mal dran. Von Herrn Brink ja. Und äh, Katharina Barley, aber da wollen wir es jetzt auch dabei bewenden lassen. Ne? Also genau, ja, wir, haben wir sind auch
1: schon ein bisschen weiter. In der Zeit, eine
0: ist, längliche ich, Rekord, Folge. Äh, Genau, aber wir danken für die Aufmerksamkeit und ähm, freuen uns auf ähm, nächste Mal. Dann wird es wieder ein bisschen überschaubarer, aber also mir ja, hat es Spaß gemacht. Vielen Dank auch für die Fragen. Verspricht das nicht zu so früh? Bereichert uns natürlich auch immer sehr und ja, ja. wir äh, freuen uns immer über Hinweise.
1: Schreibt uns was, gebt uns Sternchen im iTunes Store, auf Spotify, wo auch immer ihr hört. Abonniert den Podcast. Ne? Das sei vielleicht an der Stelle auch mal wieder gesagt. Manche hören uns ja echt über den Webplayer, man mag es kaum glauben. Ist zwar auch okay, aber ich würde doch dringend dazu anraten, uns in der Podcast-App zu abonnieren. Macht die Sache sehr viel angenehmer für euch. Und ja, empfehlt uns Freunden und Bekannten. Schön war's. Macht's gut. Bis dann. Bis nächste Woche.
0: Ciao. Tschüss.